0: でやっぱりこう一番僕がこれを読んで今日紹介したいなと思ったのは、その研修の一番最初にです、ねあの、ハート、まあ、チームで開発をする中の考え方っていうところを、まあ、新卒の研修の,あの早い段階で、その話をされているっていうのが、やっぱりこう一番、まあ、いいな
1: と思ったところですね本,本家イスコンの予選の<笑>運営っていうのを、今回初めて経験しましたけど。イスコンの参加者としても出たことあるし、社内イスコンを開催したこともあるんですけど、それの大体10倍ぐらいは疲れましたね。2日ぐらい寝込みましたからね
2: 。<笑>そう言ってもらえると嬉しいです。僕がやっぱりだからもともと開発者だったんで、なんか。
1: でもエンジニアが
2: 使い倒されてる世界が許せなくて、なんか co が株少ないとか本当に許せないんですよね。なんでこっちがに来たみたいなのがあるんで、
3: 今までそのデジタル化みたいなことってデータを国家に集中させるような。来振る舞いに近いから、いろんな方々にとって、やっぱりそのネガティブなニュースというか、その批判されやすくて、うん、なんか失敗したらいろいろ怒られるし、うんえー、成功しても権力の集中だって言われやすい奴だったので、うん、だけど今回の,そのコロナ禍において、うん、あこれが一丁目一番地だねっていうふうに、んえー、多くの人は認識するようになったっていうことは、うんまあ、結構大きな波が起こるかもなというふうに期待しているということですね。
4: あ,のあまりに皆さんの聞くと緊張すると思って松本さんのしか聞いてないんですけど<笑>でも記事のピックアップは全部あの確認したときに、はい、皆さん全然違ってて本当面白いですね
5: 、はい、皆さんこんにちはフォークエルテックキャストムーウェイの赤川です。フォークウェル・テックキャストは IT エンジニアの転職を支援するフォークウェル・ジョブズが企画する IT エンジニアのためのニュースピックラジオですこのラジオの目的ですけれどもさまざまな話題を広く多角的に知ることで物事の見方を多面的に捉えられるようになることを目指しております本日取り上げる話題の URL なんですけども YouTube のディスクリプションですとかあと Twitter のフォークウェル JA の公式アカウントの方で先んじて投稿しておりますそれではお待たせいたしましたえー、本日のゲストをお呼びいたしましまょう、えー、本日のゲはトは桜インターネット研究所上級研究員の松本良介
0: さんですはいえっとご紹介いただきました桜インターネットそうですね今日は桜インターネット研究所の松本として、はいえっと、おしゃべりをしたいと思っていますでえっといつもはそうですねホークウェルさんと一緒にあのインフラスタディとかで、はいまあ、総合司会ですね最近昇格した総合司会をやらせていただいていて<笑>あとはまあこれまでもエンジニアをしたりとか研究者をしたりとかっていうのを繰り返しながら今は桜インターネット研究所で研究者を研究を専念してやっているという状態です。本日はどうぞよよろろししししくくおお願
5: 願いいいたまますすではまず一つ目の話題をご紹介していただいてもよ
0: ろしいでしょうか。まず一つ目は、そうですねあのペパゴテックブログっていうところの、まあ、ペパゴの新卒研修で利用した資料を公開しますというエントリーがあったんですけど、まあ、単純にこうそれを見て紹介したいことがあったので、まずはそこからいきたいと思います。はい、これはもう皆さん URL を開いて見ているという前提でちょっとお話していけばいいですかね。はい。はい、お
5: 願いいしま
0: すはいはい、じゃあ、この記事なんですけど、まあ、僕がそのどんなふうに見ているかっていうところの,あのラジオといううかお話だったと思うんでまずこのエントリー自体はすごくこういろんなあの研修の本当にこうペパボーさんがいろいろと一から設計したりしていろんな分野の研,究あの研修をしているというところで、まあ、その資料も全部公開されていて、まあ、ボリュームもあってすごいなというところとでやっぱりこう一番僕がこれを読んで今日紹介したいなと思ったのはその研修の一番最初にですねあのハートまあ、チームで開発をする中の考え方っていうところを、まあ、新卒の研修の一番最初なのかどうかちょっとわからないんですけどあの早い段階でその話をされているっていうのがやっぱりこう一番あの、まあ、いいなと思ったところでですね、はい、この、えっと、一番最初に多分あのハートのスライドがあるのでまたそれをこう見ていただくといいかなと思うんですけど。まあ、そもそもこのハートっていうのは何なのかっていうところで割と最近ご存知の方とかもだいぶ多くなってきた気がするんですけどまあそのチーム開発というかその一緒に開発していく中でハートっていう三本柱の考え方を持って取り組んでいきましょうというまあ簡単に言うとそういう話でまあ謙虚尊敬信頼っていうところですねあのまあ結構エンジニアとかをやっていてもチームで開発したりとかプロジェクトとしてやっていく中でなんかまあ、やっぱり悩んだりこう辛くなってくる時っていうのはまあこの辺りがあの実践できてなかったりとかそもそも知らないみたいなパターンでチームとしてこう,うまくいかないっていうところがまあ結構あるなと僕自身も思っていてでここのこの3つ謙虚尊敬信頼っていうところをまあこれ詳しくはスライド見ていただきたいんですけど。まあ、そこをちゃんとこう意識しながらやっていきましょうっていうところを最初に研修として取り組んでることをまあこ,ここまでこうしっかりとやってるっていうのはあんまりこう見かけなかったのでここは本当すごいしまあ真似していきたいなっていうところですね
5: 。で
0: 最終的にそのまあ自分もこれを実践してやってきたっていうところもあるんですけどまあ今思って自分がこう振り返って思うっていうのは結局この謙虚尊敬信頼っていうのがあったらななんとなくこうそれをやっていくと徐々にこう相手にちゃんとした意見を言えないような考え方になっていくパターンもあったりするわけですね。謙虚になりすぎたりとか相手を尊敬しすぎたりすることで逆にこう,うまく伝えられなくなってくるみたいなところがあってやっぱりそうじゃなくてですね結局この信頼関係をチームでこうちゃんと満たせてるっていうのは。自分のこう意見を言っても受け入れてくれるし聞いてくれるし変にバカにされないっていうそういう信頼関係みたいなのがすごく重要なわけでまあそれがこう心理的安全性とかにつながっていくんですけどそこがやっぱり一番重要だなっていうのが自分の実体験から感じた話になりますなのでこここのハートを実践することでなんとなく絶対褒めないといけないとかあの否定できないとかそういう話ではなくてですね意見をちゃんとお互いにディスカッションするような。信頼関係のあるチームを作っていこうというふうに捉えると、まあ、すごくいいんじゃないかなと思っています。まず、あ、一つ目はこれですね。はい、
5: ありがとうございます。はい、ちなみに、この新卒ですとか、その若い方が組織に入りたての段階で。ええー、一番最初にこのハートを教える意味っていうところなんですけども。うん、特に組織に入りたての場合ってこう。言いたいことを言いづらいというか、まあ信頼関係をまだ築けてない段階からのスタートだというところだと思いますので、これを一番最初に手厚くフォローされてるというのは本当に素晴らしいことだと私も思いました。
0: はいはい。やっぱこれ知ってるのと知らないとでも大きく違ってきますし、うん、実践した後でつまずくところっていうところを知ってるかどうかにやっぱり随分変わってくるところなんで、うんうん、まあそれをちゃんとかまあ最初から家庭の前でこうちゃんと教えていくっていうのはすごく大事なことだなと思います
5: 。はい、ありがとうございます。これあの記事の中での一番冒頭の部分のそのハートの部分に対して熱く触れていただいたと思うんですけれども、それ以降のこう専門性ごとの研修が非常に体系的になっているところもこの記事の素晴らしいところなのかなというふうに思ったんですけども、ね、はい。えそのなんでしょう後半の部分に関して松本さんの視点から。何かこの辺り面白かったとというとこ
0: ろかいやここはもうなんていうかあの割とこのペョーさん毎年本当にすごくボリュームのある研修資料とかを公開されたりしていてでその技術面についてはもう本当になんかお墨付きというか本当にすごい資料を毎年やっているし、まあ、特に今回そのセキュリティのところでは本当に4日5日かけて、まあ、やるで多分これインフラスタディの次発表していただける森田く君とかなんですけど。こういうまあ<笑>すごいセキュリティの研修も手厚くやっているというところもあって、本当にこれはすごいなと思います。これを全員が同じようにやるというところがあるので、これをまあ最初にやっておくと、そのなんと技術力の底上げになるというか、まあで、自分の好きな領域も見つかるんじゃないかなという気がして、これは本当にいいなと思っていますね。まあ、セキュリティ、特にセキュリティのボリュームに今回はすごい驚かされた。はい、ありがとうございます
5: 。<笑>そうですね。ははいいありがとうございましたではあのお時間もあれですので
0: 次の話題に行っていただいてもよろししいでしょうか、はいはい、で次はですね、まあ、ちょっとこのハートっていう考え方とかにも関係があってこれ別にあのフォークウェルさんとかだから選んだっていうわけじゃなくて、まあ、単純に僕これ気になったからあの選んだんですけど、はい、えっとこれどう採用オファーにもタイトルあのラプラスさんの,、はい、あの導入事例のインタビューで。株式会社幹ムさんの、えっと、伊藤さんと石澤さんのこうインタビュー記事になっています。でこれもすごくこうあの今,ど今のうまくそのエンジニアの採用とかに対するアプローチの仕方とかが表現されていることと、まあ、もう一つやっぱりその中でも、まあ、ハートとかに近いなんか技術だけを見ているわけじゃないっていうところも割としっかり重要視されたインタビューになっていてこれもすごく興味深かったっていうところがあります。うんで特にですね、まあ、あの特徴的だなと思ったのはまずその、まあ、スキルマッチみたいな面でいくとお互いこう一方的に知り合ってるっていう状態ですね。うん、このそれぞれがいろいろと技術のアウトプットにだったりとか SNS でいろんな発言あのアウトプットをしていることであのお互いをこう注目し合っていてい実際にこう、まあ、アウトプットとか技術的なソースコードとかも踏まえてみるとあこの人なんかすごいいいコードとかすごい実装できてるとかっていうところから、まあ、お互いしもともと会ったことない人たちなんですけどなんか意識し合ってその技術力とかもすごく信頼がすでにある状態みたいなものはなんかすごく今のエンジニアリングの在り方を表してるなと思っています。でこの中の記事もですけど、記事なんですけれども、その伊藤さん、えっと、採用する側ですね、うん。えっと、カムさんの CTU、伊藤さんがあのおっしゃってた中で。やっぱりこう、そういうアウトプットを見ていると、まあ、技術的な話とかもすごくこうよくわかるし、逆にそれがないとなかなかそこを細かいところまで見ることができないから、やっぱそういうのがあった方がいいっていうところですね。特にその人数が少なくて、なんでしょう、本当にこう、なかなか採用で失敗できない失敗って言というたれですけど、はい、そのうまくその自分が本当に一緒にやりたいと思える人をうまくこう一緒にあの入っていただくみたいなところを考えると、なかなかかその辺のアウトプット少ないと難しいっていうところがすごく書かれていると、で、さっきのそのハートとつながるっていう話でいくと、その人のこうをし性みたいなところですね。うん思考性みたいなところとかあとは後半記事の後半になっていくとなんかその人の役割に対する期待ではなくてその人だからこそ期待したいことみたいな,なんかそこがその採用されたというか入社を決めた石澤さんのインタビューでやっぱそのいろんな企業は自分の自分というよりは役割に対しての期待とかスカウトが多かった。んですけどこのカムさんはこの石澤さんに対するその人に対する、まあ、思考性とかあとはまあ人柄も多分あると思うんですけどとか考え方とかそういうものを含めたあの石澤さんだからこそ期待したい一緒にやりたいっていうことを、まあなただからっていうような表現の仕方になってるんですけどそこを重要してるっていうのが、まあ、すごくこれって何かハートの流れにすごく近いかなって。って思いましたその単にこう技術的なところだけじゃなくて、うん、ハートを実践できたりとかすでにそういうこうあのカルチャーマッチっていうとちょっと難しいんですけど、えー、その個人に対する期待みたいなものをちゃんとこう重要しているっていうのはなんかすごくこういいなっていうか先に進んでるなっていうふうに感じました
5: 。うん、ありがとうございいいますす、うん、このお話を私もも拝見させてたただいたんですけれども採用活動を通じてこの幹部さんが非常にそのハートであったりだとかこう人と人との関係を大事にしてらっしゃるんだろうなというのが対社外的な活動の中からも見て取れたのでそのいい組織、文化を作ることが外に染み出していくってこういうことだなというふうに思って
0: 拝見ししておりましたそうですねあのこの話をですねカルチャーマッチっていう言葉で表してしまうとなんかちょっと。あのニュアンスが伝わりにくいような気がして実際カルチャーマッチっていう言葉は使われてなかったんですね。で僕自身もなんかカルチャーマッチっていう話でいくとすごくこう会社からの一方的な,なんかもうその文化にマッチするかどうかみたいな話に捉えられたりとかすごくこう説明の仕方によってはなかなかこう受け入れにくいような言い方とかもあると思うんですけど、まあ、これカルチャーマッチに含まれる話ではあると思うんですけどなんかそのまあ、会社にカルチャーがあってその採用の段階でそのカルチャーにもなんかちゃんとマッチしてるかどうかっていうよりはその人だったらこの会社に入ってこのカルチャーだったとしてもなんかそこにちゃんと一緒にこう共感して適応していってもらえる。なんかそういう期待を表現してるんじゃないかなってまあ僕は深読みしたんですけど,ど今現時点で合ってるとかじゃなくて<笑>、うん、この人だったら一緒にやっていってもきっと当然そのカルチャーっていうのは一緒になっていくし、まあわよくばそのカルチャーをもっといい方向に意見とかの中で引き上げてくれるみたいな,なんかた一方的なカルチャーマッチじゃなくてなんか一緒にカルチャーを作っていけるみたいな,なんかそういう。あなたに対する期待みたいなところがやっぱり印象的で、うん、言葉の使い方もすごくいいなと思いました
5: そうですねあのおっしゃる通り企業,企業側が選ぶ側の目線になりがちなところはあると思うんですけど、うん、そうではなくって、えー、加わっていただいた方がどうその企業をこれから先も作っていくのかみたいなところ、うん、確かにそういう視点で読むとより深い。味わいある文章ですね、これは。そうなんですね。はい、だから
0: すごく印象的でした
5: 。ありがとうございます。はい。では、すみません、次の話題に進む、でもよろしいでしょうか。はい、
0: はい、いつ目が、これは話題というよりも、はいねはい、記事ではないんですけど、まあ。ツイッターとかでも割と話題になっていて、まあ、僕も。あの少しだけ関連しているというところもあって、まあ、これ、あのまあ、むしろ全然宣伝でもなく、本当に自分が興味を持ったのを今回紹介するというので、たまたまなってしまったとっいうのを最初に申し上げておきたいんですけど、これはそのウェブで使える MRuby システムプログラミング入門という本で、まだ発売されてないんですけど、予約できるというのが Amazon で、まあ、急に出てきた感じですね。で、これ、筆者の人もなんかちょっとびっくりしてたらしいんですけど、これ実際その内容、あのまあ僕も MRuby っていう、まあ、Ruby の何て言うんですか、組み込みスクリプト言語、もう少し軽量の Ruby みたいなものをずっと触ってきたことがあって、でそれこそ昔こういう本をまあ一緒にいろいろと開発してた人とか、まあ、松さんとかに何かお願いしたりしながら本書きたいよねみたいな話を、まあ、あのしてた時期があったんですけど、まあ、なかなかこう,うまくいかないというか、時間もなかったりして、まあ、あとあの内容も多岐にわたるんで。それをですね、うずらさん、インフラスタディでも発表されたうずらさんが、本当にこう、システム、あの時面白い話、面白い、システムプログラミングの面白い話っていう話題で話されてたんですけど、まあ、そういう内容をですね、すごくこう、実践面も含めて分かりやすくて、面白くこく興味が湧くような形であの、こういう OS とかシステムプログラミングとか、低いレイヤーですね、の話を、なんか手を動かしながら学べるみたいな形で本を書かれていて、で、かつ、MRuby とか C 言語とかのそういう、なんでしょう、プログラミング言語的なスキルを作るっていう本を書かれていて、これ、本当にあるようでなかったような本なので、これはすごく面白いなと思って見ていました。で、特に僕とかも大学の時とかからこの辺のレイヤーを学ぼうとしても、なかなか C 言語の本とか、OS の本みたいな、そういうのはあったんですけど、なかなかこう、どう興味を持って学べばいいかっていうのが難しくて、こう、本いろいろ買ってみては、なんか諦めみたいなことをしてたんですけど、こっちはなんかすごくこう目的とか、なんか興味ベースで、でしかもこう、なんかちょっと手を動かしながらやれるみたいなところがあって、やってるうちにこう、うまく C 言語とか OS とか Ruby の知識がついてくるみたいな形で。なんかこういう本が、まあ、昔からあればもっと自分も早く成長できたというかもっと楽しくやれたかもしれないなというところがあったので、まあ、今からそういうところに興味ある人っていうのはすごくこれいいんじゃないかなというふうに思って見て見いいいまました
5: ありがとうございますいやーあの想像以上にあっという間に進んでしまいまして<笑>もう30分なんですけれども。そうですね<笑>はいあの事前にもう一つ話題を投稿いただいたんですけれども
0: 、はい、そちらに関しては、はいはい、一言でいきましょうか、はい、一言だけいただいて、はいあのこれ、英語の、まあ、ニュースなので、まあ、例えばこう翻訳とかしながら読んでいただきたいと思うんですけど、まあ、これ、最終的に僕があの興味深いなと思ったのって、自分の考え方と同じだってちょっと安心したっていうのがあって、それは一番最後の方の段落にあるんですけど、そのまあアメリカと中国の,そのテクノロジーの研究開発、切磋琢磨してるっていうのが、今、お互いにこう競合みたいな形で、ブ,ブロックしながらやっているみたいな、お互いにこう協力ライバルパートナーみたいな形で高め合うっていうんじゃなくて、お互いにこう牽制し合ってやらない、防御的な形でやっていく。っていうようよなそういう競合のあり方になっていることに対してこのシュミッツ o g l e の CEO でしたかねもともとのシュミットさんが、まあ、それはなんかあんまり良くないという話をされていてやっぱりそういう人、あの技術的な最先端を言っている国同士だからこそ本当に競合なんですけどお互いにこうライバルいい形のライバルになって競争しつつも一緒にこうなんか頑張れるような。形がすごく大事ななんじゃいいかってててう話をしてて、まあ、これ国レベルの話なんですごく大きな話なんですけど、まあ、企業にも割と当てはまるなっていうふうにまあ思っていて例えばあのフォークウェルさんとラプラスさんのあれもまあ見た時に明らかにこう競合の形だけどまさにこうライバルパートナーここでいうライバルパートナーシップみたいな形で一緒にこう切磋琢磨しつつもお互いの領域を高めていくっていうあり方っていうのはやっぱりこれから結構重要になってきそうだなというふうふに思って、まあ、この記事ああげたたごご紹介しととといいううここ
5: になりりまますありがとうございますがざ、はい、れもライバルパートナーをやる側をやる側ですごいドキドキではあるんですけれども、はいはい、でもあの本当に学びもたくさん得られるんですよね。あの自分たちでやるだけよりもはるかに速いスピードで学びが得られるのでト、はい、ライしていきたいなと<笑>今聞きながら思っておりました。はいはい、そういうわけで、ありがとうございます。あっという間でした。えーね、第一回目、はい。やはり十五分二十分は短いですね。はい。えー、次回は松本里さんは、二週間後のまた月曜日のこのお時間に、えー、ご参加いただくことになっておりますので、はい、はい、またこの次の二週間で面白そうなネタがあればぜひ拾ってきてください。はい、はいりはい
0: 、ありがとうございまし
5: た。今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。はい、みなさん、こんにちは。フォークエルテックキャスト運営の赤川です。フォークエルテックキャストは IT エンジニアの転職を支援するフォークエルジョブズが企画する IT エンジニアのためのニュースピックラジオです。えー、それでは、お待たせしました、えー。本日のゲストをご紹介いたします。えー、本日は日本 n o d e JS ユーザーグループ代表の古川様です。古川様、カメラ、マイクオンにしていただけますでしょうか
1: 。はい、よろしくお願いします。古川様。よろしくお願いいたします。いますはい。はい。
5: 簡単に。自己
1: 紹介をしてください、はい、えっ、ー、と日本 Node.js ユーザーグループの代表でえっ、ー、とまあ一応このだいこのえっ、ー、とグループに関してはすでにもうえっ、ー、と法人格を持っていて一般社団法人 Japan Node.js Association というところの代表理事になります古川陽介と申しますよろしくお願いします。そうですね。えっ、ー、とで基本的にはえっ、ー、と私はまああの名前タイトルにもあるとり Node.js とかえっ、ー、とあとフロントエンド関連の活動が多いかなとは思っております。で最近の興味としては Web のパフォーマンスだったりとかそういうところにありますね。なのではい今日はもうそういう話ができればなと思っております。よろしくお願いいたします
5: 。ありがとうございます。今日事前に投稿いただいた話題もかなりボリュームが多かったんですけれども、<笑>はい非常に楽しみにしております。では早速
1: 一つ目ですかね
5: 。今日この話題が実は一番触れたいと、長めに尺を取ってお話ししたいということだったんですけれども、うんはい、ぜひご紹介いただいてもよろしいですか。
1: はい、一つ目のリンクでは、えー、とイスコンの点についての話でございます。で、えー、とこれはですね、えーとまあ、今回は、あのえっと、縁があって、イスコン10の運営の方に関わらせていただけることになったんですけど、まあ、あの、イスコン10の予選をやって、その時の感想とかをいろいろ話せればいいかなと思ってます。まあ、ただその前に、えっと、まず、イスコン知らない方もいらっしゃると思うんで、イスコンっていうのは、えっと、そもそもいい感じにスピードアップコンテストの略になっています。で、えっと、主催している運営の会社は LINE 様が運営していて、LINE の会社と、えっと、共同する形で、えっと、私たちの、えっと、他の会社とかも一緒になって、うんえー、運営しているというところですね。うん、で、えー、と今回に関して言うと、ISCON10 という、まあえー、と10回目の割とちょっとメモリアルな形の、えーとまあ、会の会社になっています、はい。で、私たちは予選を作ったところですね。であのー、そこの話をさせていただきたいんですけど、ISCON ていうのはまあさっき言った通りスピードアップコンテストなんですけど、まあ、どうやってじゃあ性能試験を測るのかっていう話からさせていただくと、えーとまあ、まず ISCON には、えー、と,と,とあるウェブアプリケーションが割り当てられますで。そのとあるウェブアプリケーションが与えられて、その時にそのウェブアプリケーションの性能を上げる。でその開始時間から8時間の間の中で、えっと、どこまで性能を上げられたかっていうのをスコアリングしてそのスコアの上位何名かは、えっと、また本選に出場したりとかまた本選の中で、えっと、1位を取った人は優勝するっていう形になります。あの予選と本選がありますね、まずニスコンには。うん、で、今回は、えっと、先日9月の12日に行われたのが、えっと、オンライン予選になります。で、そこでは、えっと、私たちは、えっと、問題を作る方ですね。えっとうん担当していてていのの問題を作っったのが我々になっていますで、そこであの9月12日のところでかなり参加していたんですけど、参加チームは約490名で、えーと、参加者合計1209名いました。かなり大規模なイベントだったかなというふうに思っています。私も結構 JS コンフとか新しいイベントを結構いろいろやってるんですけど、まあ、1200名の参加するイベント、しかもオンラインでこの規模でっていうのは、僕は経験したことがなかったんですごいいい経験になったなとは思っています。まあ、そんな話よりも、はい、イスコンの中身どうだったかって話をさせていただいたほうがいいですかね。はい、そうですね、はいえっと。今回の問題はですね、ちょっとその所属会社のに関わるところになるんですけど、えっとまあえー、イスーモと呼ばれている、えっとまあ、仮想のサービスを提供しました。でこれは、えー、と椅子を、えー、検索できるサイト、でありかつ、椅子にあった物件を検索できるサイトですね。なんか実際ある、まあ、いわゆるスーモと<笑>似てる形になるんですけれども、まあ、あのそこまで、えー、と実際のサービスはある程度意識しましたが、えー、と完全に同じというものではなくて、えーと、その中にある特徴を生かしたサービスになっています。ですーモに関して言うと、えーとまあ、あの詳しくは後日、ブログにまとめて書こうかなと思うんですけど、えー、と数語の機能の中になぞって検索と呼ばれている機能があって、なぞって検索と呼ばれている機能は、えー、と地図上をこう指でぐるっとなぞると、その中にある物件を検索するっていう仕組みなんですね。で要は地図データを使った形で、えーと、緯度だったり経度だったりの情報からなぞられたところを認識して、なぞられたところにある物件を検索すると。まあ、それと同じ形で今回は地図上をぐるっとなぞるとその中にある椅子を検索できるっていうサービスです。で、まあえー、と今回の,そのなぞって検索とかを実装したりとかしたのは、えー、その、えっ、ー、とい、井戸経度を使った形での、まあえーとまあ、いわゆる地理情報データベース。地理情報を、えー、使った、えー、と検索っていうのを、ままあ、みんなあんまり経験したことがないんじゃないかなと、僕もそこまで経験が豊富な方ではないので、ないんじゃないかなっていうのと、まあ、あと実際やっぱりそこってあの結構苦労するところでもあるので、まあ、今回の問題の一つとして面白いんじゃないかっていう、ネタとしては面白いんじゃないかっていう形で一つ入れさせてもらった感じですね。実際多分そこではまってる人たちも多くて、割とこう、イスコン10ンの予選の、えー、とブログ等々を見ていると、関連エントリーを見ていると、割とそこが結構苦労しただったりとか、まあ、そこをどうやって攻略するか分からなかったとっいう人たちもいらっしゃるので、まあ、そこのブログは後日また、えー、と今週いっぱいぐらいを目安にかけて公開できるといいかなとは思っております。そうですね。まあ、あとは、あのその他もろもろいろんなところ仕掛けがあって、えっ、ー、と、まあ、もともと、MySQL5.7 なんですけど、MySQL5.7 だと、えーまあ、データベースのインデックシングがうまく効かないんですよね。あの、高順と小順が混じってるデータベースのインデックシングっていうのがうまく効かない。まあ、それはなんか、MySQL5.7 とかをうまく使うよく使ってる人たちだと割とあるあるな話なんですけど、それをこう解消しなければいけないと。MySQL8 に上げなきゃいけないだったりとか、もしくはそのインデックスを貼れる、インデックスが効くように、高順のインデックスじゃなく、小順のインデックスに張り替えられるような形で、まあ、その属性値を書き換えるとか、その手のことをやんなきゃいけなかったり。まあ、あとはそうですね、えー、っとこれはもう、まあ、本家のサービスに似せたところでもあるんですけど、えーっとまあ、いわゆるそのクローリングしてくるボットからのアクセスが多いんですよね。詳細ページとかに対して、えー、っとそのデータを、まあ、盗もうっていう言い方は良くないのかもしれないんですけど、まあ、クローリングしてきて、そのクローリングしたデータを、まあ、何かしらの方法で、えーっとまあ、インデックシングしていく。行ったりとかまあ、もしくはなんか他の別なサービスに対してデータをこう抜き取っていこうというサービスあのボットがいるんですけど、まあ、その手のボットが実際に来るというのことも模倣した感じですね。なのでそうすると,、えー、とその手のボットは、えー、と実際にはユーザーが見てるページにアクセスしてくるわけじゃなくて自分たちのページにその情報を抜き取ろうとしてくるのでそいつは弾かないといけない。でも、ボットの情報をはじくにはじゃあどうしたらいいだろうかとか、そういうことがまあ問題のベースになっている感じですね。まあ、いくつかこの辺の問題、は割とその実際にこうインターネットフェイシングな、インターネットに公開しているサービスを提供しようとすると、そのサービスにあるデータを盗もうとしてくるボットがいたりとか、もしくは、あとはそのまあ非常に重たいクエリがあるとか、そういうことに対してケアしていって、それを改善していくっていうのは、非常にこうあのリアルな課題として面白かったんじゃないかなとは思っています。実際なんか割とオン,ラインかオンライン予選の関連エントリー見てるとあの面白かったって言ってくれてる方が多いので、まあ、今回作ってみてよかったなとは思いましたただ1個思ったのは ISCON の参加者としても出たことあるし社内 ISCON を開催したこともあるんですけどそれの大体10倍ぐらいは使えましたねあの<笑>普通のこの ISCON10 のあの本,本家 ISCON の予選の運営っていうのを今回初めて経験しましたけど、そうですね。なんか2日ぐらい寝込みましたからね<笑>。お疲れ様でした<笑>い。いやいや、いやいや、楽しかったんで良かったかなとは思います。はい。
5: ありがとうございます。ニュースの裏側の運営をしている方の話を直接聞けるっていうのはとてもありがたい機会でした。あのイスコンの話題は私も関連エントリーいくつか見させていただいたんですけども、問題はとてもシンプルなのにこう工夫どころが非常に多くて。よく寝られてる質問あ問いでした。っていうようなうご意見、非常に多かったですよね
1: 。うん、そうですね。はい、あのどうしてもイスコンの作文してことがある方々からすると割とある。あるなのが、えっとイスコンの問題ってあの全部用意していた。あのパフォーマンスのボトルネックを研ぎ切られてしまったらどうしようっていう。それが一番こう。懸念の一つなんですよ。それってあの？でだっただ、実際に解いてみると分かるんですけど、解ききられることなんてほとんどないんですけど、ただ、やっぱりこう運営される側からすると、なんか簡単にこう解ききられちゃうと、今度やることなくなっちゃったりとか、でそれによってこう、まあ、手が空いちゃうとか、まあ、もしくはなんかもっと気さくに走るとか、なんかそのことやられてしまうと、割と面白くもないようなことになってしまうので、でどうしてもやっぱりうそうすると、仕様がこう積み重なっていくんですよね。なんかちょっと複雑にしてみようとか、なんかこう、その手の。でただそうなっていけばそうなっていくこと、逆にちょっとこう本当のリアルなサービスからすると分かりにくかったりとか、まあ、あとはそうです、ね、あのまあ、そもそも解ききれないとか、<笑>そういう,そう,いうその別な懸念が生まれてくるんですけど、まあ、今回は、はいえー、と何度も割と,、えーとチューニングはしたんですよね、えっと、我々の中でもチューニングは34回してますしそれだけじゃなくあの一緒に運営をしていただいているサイバーエージェントさんとか、えっと、クックバッド白金動物園さんたちに,にも解いていただいててその人たちにも、まあ、これをもっとこうした方がいいという意見とか結構ふんだんにあのフィードバックいただいたんでそこが結構、まあ、良かったかなとは思ってますね大体のケース社内イスコンやってただけなんですけど社内イスコンのケースだですとあの作でそれっきりっってケースが多いんですよねそれっきりなんで、<笑>でもそのまま本番にぶっ続けでいって、そのままその本番やりきって終わってしまうっていうケースが多くて、で自分たちで解くとか、そういう機会とか一切ないので、そのなんか問題をこう早めに作ってチューニングする機間があってっていうのがちゃんとこう取れたっていうのは今回初めてで、実はなんでそれができたの良かったなとは思いましたね。<笑>
5: ラジオに参加いただいているということですよね
1: 。いや、そうですね。スタートということはう、ねあの。どう、まあ、寝込んだというか、<笑>まあ、あの、日曜日がもうほとんど使い物にならなかったですね。<笑><笑>そうなんですよ。
5: そうだったんですね。ありがとうございます。いえいえいえ。ミスコンの話題、これまだまだ掘り下げられそうなんですけれども。そうですね。ここ時間はい、また、<笑>あの、ブログなどでもいろいろ解説いただけるということ。あはい、もううはい、あるということなので、はい、またぜひそちらの方興味ある方はぜひ。やばい、時間がこれだけで、けれ
1: <笑>これだけで時間がほとんど大丈夫です。は
5: い、はいそうで,すね、では、次の話題に進んでもよろしいですか、はいはいはい、次はどちらの話題で
1: すか、ねえー。次はあの、はいあ、そうですね、ちょっとバックエンド向けの話が続いたんで、フロントエンド向けの話で、NEXTJSV9.5 が出ているっていうところを話そうかなとは思います。えー、とえーとそうですね、私の会社でも結構使っていることが多いんですけど、NextJS っていうのは、まあ、あの他にも似たような OSS、えーと,えー、と,としては NextJS だったりとか、まあ、いろんなものがあるとは思うんですけど、我々は結構 NextJS を結構ホットに使っているので、まあ、それの紹介というか、していこうかなとは思っています。で、これ自身はですね、えーとまあ、何をするものかというと、まあ、一応フレームワークですね、Web アプリケーションのフレームワークの一種だと思っていてください。で、えーとちょっと今までのフレームワークと何が違うんですかという話なんですけど、えー、NextJS 自身は、えー、と React をベースにしたフレームワークになっています。でえー、となので、えーと、HTML を作ったりとか、えーとまあ、いろんな、えー、とページ遷移だったりとか、そういうものは基本的に React だったり JavaScript だったりとかがベースになって動くという形ですね。なので Node.js がバックエンドにいて、それを起点にして動くフレームワークになっています。でえーと Next.js、のまあえっとこれにこの,このもこの話に関しては結構、割とそのマニアックな話なんで、あのどこまでこの話があ<笑>の番人向けかわからないんですけど、NEXTJS の 9.5 に、えっとスタティックステ,ステーブルインクリメントスタティックジェネレリジェネレーションという機能が入って、ですねインクリメントスタティックリジェネレーション、ISR とか呼ばれてたりしてます。でえっとこの ISR って呼ばれている機能が、割とこうまあ今までの NEXTJS からすると、ちょっと方まあいろんなあの方針転換がある中で、結構ドラスティックなチェンジかなとは思ってますてていて、まあ、そこでの紹介というか、まあ、細かい話になっちゃうからどこまで、はい、<笑>どこまで紹介するか分からないんですけど、えっと、NextJS っていうのは、えっと、裏にある機能としてサーバーサイドレンダリングと呼ばれている機能を持っています。でこれは何かというと、普通リアクトって JavaScript なので、ブラウザサイド、クライアントサイドで基本的にレンダリングをします。でレンダリングってここ何かというと、HTML を構築することを示しますあの。JavaScript を使って HTML の構造を作って、その HTML の構造をまあ、あのページ遷移だったりとか、何かのリアクションが起きたときにモーダル出すとか、そういったことをやるのが、まあ、クライアントサイドで行われるのがクライアントサイドレンダリング。でもそれを、例えばページを遷移したタイミングだったり、ページ遷移したタイミングというか、その最初のリイニシャルレンダリングのタイミング、一番最初にそのページに来たときには、あのそれだとちょっと遅いんですよね。さそのちょ最,最初の方はえっ、ー、は、HTML、空の HTML がそれが返ってきて、空の HTML の中から必要な情報がもらえ、渡されてきて、その不必な情報をもとに、クライアントサイトで HTML をレンダリングすると。で、それは、えっと、一番最初に来たとき、一番最初にそのページに来たときっていうのは、最初に全く真っ白なページが最初返ってきちゃうんで、若干遅く感じるというか、まあ、表示されるまでに時間がかかってしまう、まあ、ように感じるって感じですね。な,でなんですけど、今回の NEXTJS に関しては、サーバーサイドレンダリングと呼ばれる機能があって、それだと HTML をサーバーサイドで構築してから返してくれるんで、もうページが見,はじ見え始めた頃には、もうすでにその中で HTML を完結しているので、早くなっているように感じる。これが NEXTJS のまあメイン機能の一つです。サーバーサイドレンダリングしてたと。でも、それがここ 9.3 ぐらいからですかね、9.2、9.3 ぐらいから、えー、とサーバーサイドレンダリングを、えー、と毎回毎回、HTML、HTTP m l h リクエストが来てから作り出すんじゃなくて、もう事前に作ってしまえばいいじゃんっていうふうに考え出してるのが、まあ、最近の NextJS の兆候で、まあ、その中でも、この、えっと、インクリメンタルスタティックリジェネレーションというのは、1回作ったものを、まあ、後でもう一回差し替えてしまえばいいじゃん。まあ、その1回作って、1回作ったら HTML をそれを保存しておいて、それを毎回返すんだけど、えっと、中で変更があるかもしれないですよ。例えばコメントがは新しく投稿されているとか、ブログが新しくなっているとかで。そういう時に裏側で、えっと、あらかじめ作っちゃった HTML はあるけど、それは一旦返しておいて、それを裏側でもう一回再構築する。でリジェネレートしてからもう一回 HTML を作り直して、それをもう一回払い出すとっていうようなことをするというのが NEXTJS9.5 の新しい機能なんですよね。なので、えっと、どんどんあのパフォーマンスに特化した形になっているのが一つと、あとはネクスト JS の方向性的には、一つ、このあらかじめ HTML は作っておいて、それをもうあらかじめサーブするっていう考え方になんとなく切り替わってきてるなっていうのが、ここ最近の流れだなっていうふうに、ちょっとネクスト JS の 9.3 ぐらいからこういう流れが来ているので、今までネクスト JS は普通にサーバーサイドレンダリングを売りにしてたところもあるんですけど、サーバーサイドレンダリングっていうのは、まあ、毎回 HTML、h t t リクエストが来てからそれを作るっていう仕組みでしたけど、そうじゃなくて、あらかじめビルドの時に作ってしまって、それを毎回毎回サーブするっていうふうに、ちょっと事前にキャッシュしてから作るっていうふうに変わってきてるなっていうふうに感じましたね。ちょっとなんかすげえマニアックな話になっちゃったな、これ。いやいや<笑>いやいやいや<笑>、
5: そういった技術がこう過去どういう経緯を踏んできて、これからどういう未来に行くのかっていうのをこう読み解いていくと、自分たちが次どういう意識を持って開発すればいいのかっていうところに。聞いてきたりすると思いますので、その、はい、単にこそ今ある機能をスナップショットで見るというよりは、うん、歴史的に見ていくって本当に大事なことだなというふうにう、ね、い思いま
1: した。そうですね。この話をもうちょっとしようとするとなんかあれですね、10分以上経ってかかってま、<笑>そうですね。<笑><笑>あんりありがとうございます。あまりあれかもしれないです,、ね<笑>いですね。はい、ま
5: た別の機会で
1: ぜひお願いします。はいはい。すみません。
5: はい。では次の話題ですね。の次の話題もまたちょっと変わった話題ですね
1: 。はいそうですねこれは単純に、はい、あのあすごい、こんなことしてるんだっていう話だったんですけど、うん、っていうのと、僕はファイナルファンタジー7リメイクが好きだったんでっていう話なんですけど、<笑><笑>えっと、はい、えっとですね、ファミ通の方のページですね、うん、FF7 リメイク自動デバッグで休日夜間問わず毎日数百回も投資プレイ中っていうので、ゲームのバグを自動で検知するシステムを開発したっていうのが、まあ、今年のセテック2 0 2 0の FF7R をどうやって作ったかの話の中で書いて、うん。あるんで、すよね。で、これはなんか本当に、えっと、なんだろうな、ここ最近の中では、なんか一番進んでるあのテスト技法なんじゃないかなと思って、まあ、ゲームって一番そういういその手の技法進んでるんですよね。で、えっと、FF7R はこれ何をしたかというと、まあ、えっとキャラクターである、まあ、ここで言うとクラウドのキャラクターをとりあえず、えっと、なんだろう、まあ、自動で動かすようにして、で、その、投資でずっとプレイさせるんですよね。で、何度も何度も投資でプレイさせる。まあ、もちろん、その、えっと、中にはちょっと、人工知能的な考え方を入れていて、えっと、自動でプレイするにもある程度、ちょっと、スマートに動けるようにしているみたいなんですけど、まあ、そういう形で、こう、ずっとプレイさせて、で、なんか、変なとこでスタックしないかとか、あと、壁貫通して変なとこ行けちゃわないかみたいなこととかも、ずっとテストしてたんですって、これで。割とこうそうですね、えっと、われわれ Web アプリケーションエンジニアも、E2E テストっていう形で、日頃、デイリーにちゃんと動いているかをテストする仕組みとかを入れたりはするんですけど、それのなんかもっと最高峰というか、そういう感じだなと思って見てました。なんで、この手のことをやっていることがまずすごいなとも思いますし、えっと、Web アプリケーションはこれよりもっと単純な構造のはずなので、これよりもも,これよりもっとなんか包括的なことができるはずではあるんですよね。ただ、あのおそらく、えっと、ゲームはもう作1回作って出しちゃったら、まあ、基本的にはあんまりパッチとかで公開できない限りはあんまりあのなんかオン・ザ・フライにパッチ当てるとかもそこまでしないことが多いと思っていてなので多分1回最初のイニシャルで作ったときの,のデータとタとかゲームのイメージこれがあの一番重要なんだろうなっていうことで、多分すごい量のテス,テストをかけてるんだろうなっていうふうに思いましたね。なんかこの自力の差というか、なんかすごいですね、これ。なんかすごい、いろいろ思うところがありましたね。
5: 記事自体ももで、今この瞬間にもクラウドさんはずっと、例、ね、<笑>文ですね。
1: そ<笑>そそうそうそうですよねいやなんかこの手の、えー、と僕は結構セデックとかの話から学ぶことっていうのはすごく多いなと思っていて結構見ることが好きなんですけど例えばおととしぐらいですかね「ゼ、えー、ルダの伝説のブレス・オブ・ザ・ファイヤー」から、えー、とそれの作り方とかも「ゼ、えー、ルダの伝説のブレス・オブ・ザ・ファイヤー」も1回 2D でゲーム作ってそこから 3D のゲームを起こしてとかってやってたってこれもなんか、ウェブアプリケーションの考え方とはまあ真逆というか、なんかそんなコストかけられないんですよね、一貫シンプルなものを作ってそこからとかってできないんで、ただ、学べるところはすごいあるなというか、そ,のそれであのちゃんと自分たちがやれるその体験として間違ってないかを一回確認するっていうフェーズを置く、なんかこのなんか、ものづくりにかける熱意的なところに関しては、なんか、ま、もう学ぶところしかないなというふうに思いながら見てましたね
5: 。ありがとうございいます、はいはいもうあっという間に30分を過ぎて<笑><笑>いうところなんですけど<笑>、はいはい、ラジオ自体はあの本来30分までということなので、えーとはい、ここで大切、えー、される視聴者の方もいらっしゃるかもしれませんが、もし古川様のご都合がよければ、あとに2つの話題も
1: あはいでも、はい、残りの2つの話題は正直言うと、はいあの、あれですけどね、おまけみたいなものなんですけど、そうですじゃあおまけ、おまけをちょっと話しましょうかお願いします。はい<笑>はいえー、とおまけとして話すのがノード JS の話題っていうところなんですけど、ノ、えード JS <笑>の V15 が、えー、と10月頃のリリースを予定している形になってますっていうのと、あとそれに伴ってというか、まあえー、とそこに入れるかどうかまずちょっと定かではないんですけど、NPM の新しいバージョンというのも出るようとしていますねで、ノ、えード JS の V15 に関しては、V15 自身はそこまで、えー、と今のところでっかい変更っていうのがあるわけではないんですけど、まあえっと、V14、V13 と比較的いろんなものが積み重ねてきたものがまた新しく V15 として10月にリリースされるっていう形ですね。でここ最近やっぱり、えっと、Node.js 自身が進化しているというよりかは Node.js は結構割とあ,のあんまりいろんなものが追加されてるっていう感じはじないんですけどあの JavaScript 側で結構やっぱりいろんなものが追加されていて。えっと JavaScript の新しく ES2020 だったりとか ES2019 だったりとかっていうのでいろいろ追加されている機能それぞれをまあ使って書くと Node.js の Hello World こんなに変わるよねっていうのが結構出てきているのが面白くて今まで Node.js の Hello World って Node.js でえっと Hello World のえっと Web アプリケーションサーバーを作ると Web サーバーを作るっていうときには割とこうんでしょうねまあちょっとちょっと昔ながらの書き方をすするんですよねイベントが来たらとかでリクエストイベントが来たらそれに対してそのリクエストイベントに対してハローワールドっていうふうなレスポンスを返すとっていうふうな書き方をするんですけど。なんか、最近の Node.js は、なんか、進化っていうか、なんか、の JavaScript の進化についていって言ってるおかげで、なんか、もっとこう、モダンな書き方ができてる感じなんですよね。ちょっとなんかせ、あんまりこう、ここに貼れないな、ここに貼れないんですけど、あ、ここに後で貼っておきます。Node.js の Hello World がどう変わったかとかを。なんで、その手のなんか、えっ、ー、と、エンジンの進化とかについていこうとしてることによって、かなりモダンな書き方ができてるようになったなっていうのと、あと、最近ちょっと出た、えっ、ー、と、まあ、ノード JS のオリジナルオーサーが作ったライアンダールって人が作った D のって呼ばれているノード JS の後継みたいなやつが一つあるんですけど、まあえっと、D の意識が結構強いなと思いました今回の今年のノード JS に関しては例えば何かポリシーを決めてそのポリシー以外のことをやらせないようにするとかそういうのもノード JS の中で割とあと新しくそういうポリシーを決める設定を入れられるようにしようとかそういうふうになってるんで割とそのノード JS も D のもそうなんですけど、JavaScript っていう大きなエコシステムの中の一部なんですよね、2つとも。なんで、両方とも、なんか、なんかこう、後継とか言っちゃいましたけど、後継っていうよりかは、なんか両方とも似ているような形にだんだんなってきてるなっていうふうに思っていて、なんかこう、多分、JavaScript のコミュニティっていうのは、そのコミュニティの中にいる以上、なんかこう、ドラスティックな書き方の変更みたいなのはあんまできなくて、その中でこうみんながこう好きな子を使いながらなんか、ちょっとずつ寄っていくって感じになるんだろうなとか思いましたね。なんで、ノード JS とかそういう新しいところっていうのは結局 JavaScript コミュニティの中にあるっていうところですね。んなんかいろんな話をしてしまったな
5: 。ありがとうございま
1: す。<笑> 30分じゃ足りないですね。はいや<笑>いやいや、本当にありがとうございました、はい。
5: これで以上になりますかね
1: 。そうですね。はい。はい
5: 、ありがとうございます。では、今日の配信はこれで終了とさせていただきます。皆様、本当に今日はありがとうございました。改めてありがとうございます。失礼いたします。はい、失礼いたします。はい、皆さん、こんにちは。フォークエル・テック・キャスト運営の赤川です。フォークエル・テック・キャストは、IT エンジニアの転職を支援する、フォークエル・ジョブズが企画する、IT エンジニアのためのニュースピックラジオです。それでは、お待たせいたしました。本日のゲストをお呼びいたします。本日はですね、コーラルキャピタル。の、えー、創業パートナー、沢山様と、そして、えー、その投資先のスタートアップであるジャストインケースのテックリード、えー、ケントイノさんですね。どうぞカメラマイクをオンにしていただきますでしょうか。はい、今日よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします。
5: はい、ではあのまずはそれぞれ簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか
2: 。はい。はいえー、じゃあ、早速、私の方から、えー、コーラルキャピタルの澤山と言いますあの。なんでなんかベンチャーキャピタルがっていうふうに思うかもしれないですけど、あ、えっと、そもそもそれ言ってなかった、ごめんなさい。コーラルキャピタルっていうのはあの、ベンチャーキャピタルをやっています。で、なんでそもそもベンチャーキャピタルなのあの、がこんなところに出てるんだっていうところを思うかもしれないんですけども、えっと、実はですね、私結構もう学生の頃とか、もひたすらコード書いててあの、それでバイトしてでしたし、あの先行実はコンピューターシミュレーションとかなんで、なんかそっちはフォルトランとか。なんか結構ですねそういう系にいたんですけど、その後、まあいろいろあって社会人になってからちょっとずっと金融系とかで、まあ、気づいたら今、ベンチャーキャピタルになってたと。ただでも,も、ベンチャーキャピタルって結構、その金融と IT の境目なのでまあなんかその両方を見てるのって結構いいのかなって思ってたりします。であと、もうちょっとだけと話しとくともともとは Java 畑の人だったんですけれど。まあ学生のときなんかもう本当に何でもやらされてましたね。AJAX が始まる頃だったんで、そっち系もやりましたし、うん、PHP もやったし。で、えっと、あとは、えー、社会人になってから、まあ、基本本業は金融なんですけれども、たまにちょっとこうボランティアというか、好奇心で、えー、例えばスカラ祭りの立ち上げ、一番最初のスカラカンファレンスインジャパンの頃ちょっとそこの運営手伝ってたりとか、えー、なんか、ま、やっぱりあの Java がもともとなんで、スカラがすごい好きだったんですよ。でとか、あと、まあちょっとたまにハッカソンでなんかちょろちょろっとレイルズで書いて、まあなんかだやってみたりとか、まあなんかそんなことやってます。最近はなんかもう全然 Google App スクリプトぐらいしか触ってないんで、あの、たまにちょっと浮上してくるって感じで、今日、今回ちょっとこうの、こういうネタはまた久しぶりの話ですごく楽しみにしてました。よろしくし
5: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい。そして、チケントリーノさんお願いいたします
6: 。はい。と、ジャストインケースという保険のスタートアップでテックリードをやってます。羽田イノと申します。<笑>あの、まあ、兼任で、えっと、プロダクトオーナーもやっていまして、えっと、まあ、この最近、ちょうど9月の頭にリリースされたんですけども、保険を簡単に一つのアプリで管理できるっていう、まあ、そういうアプリがございしこれちょっとバーチャル背景を切らないと映らないんですけれども、<笑><笑>えっと、まあ、そういうことをやってます。で、まあ、ちょっと JVM の話からつながりなんですけどもともとですね、あ今、会社ではコトリンっていう JVM の言語でサーバーサイドを書いてまして、まあ、ここ結構特色のあるポイントなので、まあ、よかったら皆さんいらっしゃってください
5: 。うん、ありがとうございます。すごいですね、保険の業界でコトリンってなかなか聞かない組み合わせですね。そう
6: ですね、かなり<笑>まあ尖ったものではあるんですけども。それに安心してて使っ,てるっているう状態ですね
5: ありがとうございますではあの今日はお二人にニュースを、えー、拾っていただきたいと思うんですが、ちょっとその前に、ですね私がこのラジオ近くにですね<笑>コーラルキャピタルさんをお招きした意図を、あと30秒ほどでご紹介したいと思います。あの私自身、ですねスタートアップに関心があるエンジニアがこう、日本にもっと増えてくれると、日本の未来にとって本当にいいことになるだろうなって信じている人間です。私がフォー責任者を務めているフォークエルジョブズというサービスもスタートアップの企業を中心にお取引させていただいているんですけれども、えーまあ、常々ですねエンジニアの方々がスタートアップの情報について知ってもっと身近に感じられる場が欲しいなと思ってました今回の企画は新聞みたいに普段自分から拾い,拾いに行かない情報をもう自動的多面的に知るっていうところが良いところだと思ってますので、まあ、そういった意味でもスタートアップの中でもこう初期フェーズに投資活動されているコーラーキャピタルさんを私の方からお声がけさせていただいたという背景です私も、ぜひ皆さん、新鮮な気持ちで聞いてみてください。では、一、はい、つ目の話題にいきたいと思います。今日一つ目の話題は、どちらになりますか、はい
2: 、今日あれですよねあの、はい、ちょっとそういう背景もあったんで、あえて、はい、あの月曜、火曜とはちょっと、なんか、はいあの、よりもだいぶ幅広めに、ちょっといろいろとネタを選んでみました。しねはい、えっと、今って出ます、えー、とあじゃあ
5: 、私の方で画面共有させていただきます、ねはい。お願いし
2: ます。はい1個目が、ちょっといきなり手前味噌であれなんですけれども、えーとまあ、画面の見本を見てる人には見えてるかもしれないですけれども、うちあの、コーラキャピタルでベンチャーキャピタルなんですけれども、今何社だ、66社ぐらい投資先がいてです、ね、でまあ、各社なんかいろんなことをやってるんで、最近ちょっとこんな取り組みを始めていて、あの各社で今、プロダクトマネージャーとかエンジニアだったりとかってなんか今どんな感じでやってるんだろうみたいなのをこういろいろまとめてそれをなんかスプレッドシートにまとめて公開するみたいなのやってるんですよ。でだからもしかしたらあの1ヶ月前ぐらいにちょっとバズったんで環境開発環境マップってやつが出してで各社こんな感じでやってますとかこういうツール使ってるこういうなんかフレームワーク使ってるっていうのがバズったりしたんですけどそれの今度はプロダクトマネージャー版みたいなのをつい最近出したんでちょっと手前味噌ですけども紹介させてもらおうかなと思ってます、はい、でこれなんでこう今回の,そのエンジニア向けのところでお話してるかっていうとプロダクトマネージャーを結構今回、えー、うちの投資先いろいろ聞いてみたんですね今プロダクトマネージャーいるんですかとかもしくは、えー、いたとしたらなんかどういう出身の人がやってるんですかって見てみたら結構面白くてですね、えーと、もうちょっと下まで下がってもらっていくと、この次のチャートが、あ次ですね、このちょっと先あそう、ここなんですよ。プロダクトマネージャー、出身職種は結構ほとんどがエンジニアだったんですよ。あの僕、もうちょっとなんかこう、なんでしょう、ウェブディレクターとかなんかそっち系の人が多いのかなって思ったんですけれど、今回の、えー、調べた中で、えー、全部で25人いるんですけど、うち16人がエンジニア出身なんですよね。だから結構、スタートアップの中では、このプロダクトマネージャーって、結構、エンジニアから、あの、まあ、なんですかね、その、こう、エンジニアの、まあ、次のキャリアっていうとあれなんですけども、エンジニアがそのままなんかこう、発展していくみたいなのが結構多いのかなと思っていて、これちょっと一つ面白いところなのかなと思いました。ちなみにこれ、あれ、ジャスティン・ケースさんも回答いただいてたんですけど、ケントリーノさんが回答したりしなかったみたいなちょっと話ありましたけど
6: 、あのー。まあ、たこれちょっと古い時に更新されたんですので、僕が入ってないんですけども、一応、まあ、新しいアプリのプロダクトオーナー、プロダクトマネージャーをやらせていただいてますと
2: 。まあ、これですね、今、はいあの、画面の方にはスプレッドシートの方もちょっとちら見せ、あのこれ、登録したらあの普通にアクセスできるようになりますけども、ちら見せしてますけど、これだとまだあの1人目のプロダクトマネージャー大募集中って、プロダクトオーナーなしって書いてありますけど、<笑>これ、今、ケントリームさんと。はい
6: まあ、一方で、弊社にはプロダクトたくさんあるので、そちらの方も
2: 大募集中っていう状態でやっております。結構これ、なんか見てて面白かったのが、やっぱりスタートアップって、どんどんどんどんこうプロダクトが広がっていくんですよね、そ,のそれこそだから、ジャストインケースみたいな投資先は、結構こうプロダクトがどんどんある、なんかスマホ保険出したと思ったら、今度はなんかあの別のやつ出して、あの1日けが保険、それから歩くと健康にああなんだっけ。歩くとお得、ね、<笑>
6: になる保険ですね
2: 。とそかうそうどんどん出していくんで、そうするとやっぱり全然こう求められるものも変わるから、それによってまあプロダクトマネージャーがどんどん増えていくってなったりとか、うん、あとはあの別の会社見てても思ったんですけど、プロダクト自体がどんどん拡大していくから、開発とその、なんですかね、こう事業側のなんかこう、橋渡しみたいなのがやっぱりすごく重要になってくるんですよね。うんだかからなんかそういう意味でも結構、やっぱりここのところが必要になっていて、あと面白いのは、やっぱりエンジニアじゃあ、それでなんかこう、言われたまま作るんじゃなくて、いや、俺がちゃんとやっぱりなんかこう、ちゃんとそのプロダクトの方向性にも責任持ちたいというか、そこでなんかこう、もっと再利用権持ってやりたいんだみたいな感じで発展するってことが多いのかなみたいなのが、結構これ、見えてきたのかなと思って、ちょっと面白いネタでした
5: 。はい、ありがとうございます。ケント・リンンさん自身もエンジニアからプロダクトマネージャーにっていうことですもんね。
6: はい、そうですね。はいまあ、なんか、開発側がこうやりたいことと、やっぱ事業側のミスマッチがあったので、まあ、そこ間に入って、まあ、こういうのをいいんじゃないかっていうのを提案して、まあ、そこからプロダクトオーナーになっていったみたいな、そんなプロセスを経てますね
5: 。はい、ありがとうございます。はい、はいえー、とこちらの URL、えー、ディスクリプション上に貼ってありますので、ぜひご興味ある方、見てみてください。ありがとうございましたでは次の話題に移ってもよろしいですか
2: 。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。<ス>では
5: 画面共有を一旦閉じさせていただきますね。はい。次の話題は
2: 。何でしょうか。はい、ああ、そうか、はい、これ僕がやるんですね。はい、えっと、<笑>次の話題は、えっと、あの。ちょっと前に、あの。宮坂さんが公開されてたブログがすごく面白かったんで、これちょっとなんかいろいろこう、気になる、はいね、ここからですね、オープンソースとかの話になんか広げていけるところがあって、ちょっと面白いんで、うんあの、エントリーノさんとちょっとこ,うこれ、話したいよねって話してたんです、ちょっと説明してとおくと,、えっと、宮坂さんっていうのは、あのもともと社長だった方ですね。で、今は東京都の産業として、あのまあ、いわゆるまさにあの東京都のなんですかね、最近のそういうデジタル化というか。みたいなところでもうすごい活躍されている方です。で、うん、その方があのブログで、えっと、タイトルはなんか、都庁とガランとバズハルって、なんかちょっと変わったタイトルであるんですけども、えー、その、この都庁のなんかそういう取り組み、いわゆるオーあのシビックテックの取り組みですかね、みたいなところについて、コードフォージャパンの関さんのスライドとかも、こう、ブラグの中に入れながら、えー、お話をされていて。ここれ結構このシビックテックのところとかと、もっとエンジニアがいろいろ関わっていけるよねみたいな話って、やっぱり今回のコロナですごいこう盛り上がってきたんで、これ結構いろいろと話していくというのが面白いネタかなということで、ちょっと取り上げさせてもらいま
5: した、ね。ありがとうございます
2: 。そう、ちょっとその、はい、どうぞ。ケントリンさん、お願いします
6: 。あのまあ、ちょっと話飛んでますけど、そのゲラン、からゲランとバザールの,その原点で、まあ、十分な目玉があればすべてのバグは洗い出されるみたいな話があって、まあ、これすごい多数の方が使うサービスだと、まあ、その,あのオープンソースの開発と非常に相性がい
2: いなっていうのは思って、まあ、このブログ見て面白いなと思ってたんですよね。うん、そうそうそうでそこでちょっと僕とケントリーナさんに議論になってない、うん。いやオープンソース相性本当にいいのかなみたいなところ僕もちょっとでも思っていて何、うん、かっていうとあのオープンソースプロジェクトあの今のところはその通りだと思うんですよ。あのーね、SIR、なんか入札をこう突破した SIR が、ウォーターフォール型で作って、納品しても、あとは知らんっていうふうになるものよりは、オープンソースでいろんな人がチェックして、常にプルリクが飛んでてみたいな方がいいのは間違いないんですけど、うん、じゃあ、そのような状況に慣れてるオープンソースプロジェクトとか、なんかそんなコミュニティがちゃんと盛り上がってるようになり,なり続けるって、そんなに多くもないんじゃないかなって思っていて。かだからうん、盛り上がってりゃいいんですけど、例えば東京都だと絶対盛り上がるじゃないですか、うん、でも、うん、なんかもっとちっちゃななんとか町とかでやったときに、本当に盛り上がり続けるのかっていうと、結構、メンテ大変なんじゃないかなとか思ってるです、ねうん、そこちょっと、うーんと思って話し
6: なんか我々が使うものって全部オープンソースで、まあ、全部非常に素晴らしい、マ l i ックスからなんでもそうなんですけども、非常に素晴らしいなと思って使ってるんですけども。そうやってある種の生存バイアスが働いてるのかなと思っていて、まあ、なんで、まあ、その今残っているプロジェクトの陰に、全然使われなくなったプロジェクトっていうのは、たくさんあるわけですよね。そうな,ならないのかっていうところが
2: 心配っていうことですよねそう,すそうなんです、そうなんです。結構だから、オープンソースって本当にたくさんあるじゃないですか、でもその中で例えばこう、本当にコミュニティが今も盛り上がってて、常にこうどんどん進化が続いている。でなおかつさらにそのなんかこうエコシステムみたいなのまでできてで実際にそれを使ってビジネスしてる人まで広がってるものってそんなに多くないよなって思ってですね、うん、だからまあだからむっちゃ枯れたものとか、うん、もしくはまあ本当に誰もが使ってるっていうなんかもうそれがちゃんと出来上がってるものをなんかうまく流用して作るっていうのは、まあ、それはもう絶対むちゃくちゃ効率いいんでありなんだろうなとか思ってます。うんどう使っていくのがいいのかなみたいなのをなんかこれ見たから僕もちょっとこうそ
6: のミッションクリ,クリティカルなところ、まあ、個人情報も強いところであの果たしてオープンソースで成り立つのかみたいなところもあって、まあ、これちょっと考えたんですけどもある種その API だけ行政側で提供してあげてでそのフロント側をオープンソースにしちゃうみたいなもう一つの解決策なのかなとは思いましたね。うんありますね、それはいや、うん、本当
2: あの、うん、API とかあとは、だからその、とにかく口を作ってくれればいいんですよね。だからあの、うん、これ、シビックテックって今言われてますけど、その少し前はなんだっけ、オープンガバメントとかっていう結構、ムーブメントがあって、うん、とにかくなんかあの、政府はデータを出そうみたいな、なんか、いつだったかな、僕なんか、結構昔ですけどそういうあのオープンデータのなんかを使ってなんか面白いことやろうよみたいなハッカソンに、普通に参加者として出たことあるんですけど、はい、だからそういうのが出てると、なんかまあ、いろいろこう、なんか考えるとなんかできそうなことはあるんですよね。で、あとはだからそれをなんかどうするかみたいなところは確かに民間に任しちゃうっていうのも一つの方向ですよね。なんかその、うん、どうせフロントのところは多分そっちの方がもっといいものできそうだし
5: 、うんうん。うん。ありがとうございます。私もこの話題ぜひ混じりたいんですが、時間もありますので<笑>、進めさせていただきたいなと思います。いまはい。よろしいですかすいません。えー、次の話題なんですが、次は、えー、これは Apple Watch の話題になりましたね。<笑>
2: そうです,、ね、ですね。これはうちょっとなんか、そむっちゃタイムリーで、ちょっとああのまあ、これ、一番ちょっと雑談っぽくなっちゃうかもしれないんですけど、<笑>いやあのそもそも今回のちょっとネタ探してたのに、ここの過去一週間ぐらいのテックニュース見てたら、ついにアップルウォッチであの新年図あの日本でも承認されたって出て、やべえじゃん、これっていうのをケントリーズさんと盛り上がったんですよ、僕もそういうのすごい好きだし、あとケントリーズさんはもちろん,、うん、まさにちょっとこう、そういう、なんですかね、健康と。あの、うん、保険みたいなところもちょっと絡んでたからってあるんですけどそうなんですよね、まあ、これは保険
6: に使えるかどうかでいうとちょっと怪しいかもしれないんですけども<笑><笑>あのー、そう僕眠ってるアプローチがあって、えー、そうサウナに間違って持って入っちゃって壊れちゃったんですけど<笑><笑>でもそれでも心電図とか不整脈取れないからもうええかと思って塩漬けにしちゃうんですけどもう復活させてぜ
2: ひ毎日使いたいですねこれね。うんで、そんなこと話してたらね、昨日の夜にこう、うん、アップルウォッチで今度は、あのえっと、血中酸素濃度でしたっけ、うん、そうなんですよ、えー。あれ、買いましたいやいやいや、まだ,まだ,買えまだもう買えるんですかえもう多分注文できますよ。僕ちょっと朝ね、注文しようとして、あの腕の太さ、あかんなきゃいけなくて挫折したんです<笑><笑>巻き薪じゃねえよとか思っ
6: て。<笑>あ、そうなんですね。あそっかそ、ちょっと注文、いや、でも塩漬けのやつも5もあるんで、ちょっとどうしようかなと。1週間ほど悩んでから
2: <笑>でもこれあの、すごい僕ね、これね、面白いのが、面白いというか、なんかまあ、うん、おいろいろこう考えさせられるところだったのが、この心電図の機能とかって、本当にすごいこう重要で、それこそあの不整脈とかってこう、うん、こういうまさに技術で人の命が救えるっていう話なのに、なんだけど、ね、他の国では認められてたのに、日本ではなかなか認められなかった、ね、ただでも、とはいえ、アップルもそれをなんか手をこまねいて待ってたってわけじゃなくて、なんか相当いろいろ動いてたっぽいですよね。うんうん、そうで、た、えっとリリースと
6: 同時にどっかのお医者さんがそのアプローチ外来作りましたみたいなのがあるんで、多分その医者お医者さんの方と、まあ、連動して、ロビー活動的なことをやってたのかなっていうのは、予測できまなん
2: かこれってその、まあ、技術とさらになんかなんですかね、プロダクトだけじゃなくて、それなんかロビーングとか、それなんか規制モデル、うん、なんかその辺全部。動かして、なんか最終的にこのプロダクトになってね、なんかこれすげえ面白いなって思ったっていう、いちょっと、まあ、あとちょっと本当に時事ネタですね。うん、いや、でも本
5: 当、このアクションでまた世界変わりますよね。本当にいい方向に一歩動くアクションだったなと思います。そう,そういう動きができるのテクノロジー持ってる会社の強みだなと、本当に思いますので、うんうんはい、い,
2: いい話だなと思ってに、思しました<笑>、はいはい、あともう一個ネタあるんで、ちょっと最後いきますか。はい、お願いします。はい、あと最後あの、一番ちょっと今回の中では技術的なネタなんですけどあのちょっと前にあのまたメイクの話してるっていうなんか、うんあのまあ、主にツイッター海外でメイクについてめっちゃ盛り上がってるこれ、なんかもうすげえおもしって、うん、ケイツ剛さんと話してて、うんこのあのえー、とそれをなんかしかもツイッターで盛り上がったのをまとめてくれた人がいるんですよねメイクファイルの話が盛り上がってたんでそれを告げたみたいな感じですけどまとめてくれた人がいたんでちょっとその話をなんか取り上げつつあの残った時間で。ちょっとこう少し話したいなと思ったんですけど、うんはい、いや僕あのまあ、経歴がちょっとこう。そういうなんですかね。あの、本当に昔15年前ぐらいの時はあのか仕事でその会社に所属してちょっとそういうバイトもしてたんですけど、それ以降はなんか？もう野良エンジニアというか、なんか自分で趣味でなんかちょっと作るとかハ、うん、ッカソンで作るしかやってないんで、あんまりちゃんとなんか管理はやってないんですよ。はいはいはいはい、でだからなんかメイクとかってなんか？リナックスイジって変わったソフトを入れたいね、変わったアプリケーションを入れたいときにまあダウンロードしてきてコンフィギュア、うん、メイク、メイクインストールってするっていう、なんか、イニシエのツールみたいなイメージでいたんですけど、意外と普通にまだ現役でバリバリ使われてるんですねっていうのがまずちょっとこれ見て驚いたんですよ、うんうん、そうですね、
6: 昔、エウレカのインターンしたときは、ゴーラン使ってたんですけど、メイクであのプロジェクトを始められるっていう状態になってて、あ、これいいなって思ったんですよね。ですけどまの、あ、あってそのメイクファイルってやっぱり複雑な複雑っていうかまあ、ちょっと読みづらいところもあるので、まあ、それをまあ果たしてメンテするのかバンドルとか NPM とかヤーンとかまあグレードルとかいろいろな中で果たしてメイクをかませるのかみたいな問題もあってなかなかエンジニア間でも議論が分かれて、うん、なんかそれで不服ゲンしたみたいな人もいらっしゃるみたいで。い<笑>
2: そそうそう,そういや環境構築って結構なんかもう古くなんか永遠に続く話題じゃないですかなんかもう必ずドッカーとかですごいその辺こう解決されたのかなと思いきやまだなんか難しいなとかあの僕はああパソコン買い替えるたびに思うんですよねあの半年前ぐらいに MacBookPro 買ってで,でちょっとしてなんかこうあそうだ Python でちょっとクローリングしようとか思ったらあちょっとこれどうやって入れるんだっけとかなったりとかもうなんか。いまだにめんどくせえのたくさんあるなんで、ででさっきケントリーの子さんが言いたい、なんか、バンドルインストールとか、NPM インストールとかで、なんか、あれでもパパッとできるのかと思ったんだけど、でもやっぱメイク使うのがいい場合もあるというか、うん、なんか、それはもっと複雑ななんか事前準備が必要とか、うん、あと、なんか言語またがってたりとかなんですかね
6: 。ねうん、とか、あとは、その、まあ、例えばサブ、Git のサブモジュールを最初にクローンしてから、インストールしないといけないとか、その前提条件がどんどんどんどん増えていくと、まあ、確かにメイク使うのはありかなとかも思ったりするんですよね
2: 。依存関係の整理ですね、確かに。そこはメイクの強みっすもんね。うん、そ,うそうなんですよね
6: 。あとなんかバイナリファイル、でっかいバイナリファイルをクローンしてこないといけないとか、あ、やってこないといけないとか、そういうのとかもメイクでやると
2: 書きやすいかもしれないですね。メイク、メイクファイルの強みってそういうところですよか一旦なんかこうこう事前準備をして、うん、まと、あ、もってだってそうですね。メイクコンフィギュアでちょっと設定入れて、でメイクでファイル作って、うんで、メイクインストールでビルドみたいな、なんか。そ、うん、んな感じです、ねう。そうだ、これなんか見ていくとなんかんな、いろんな意見があって面白くてなんか、メイクファイルをなんかシェルスクリプトの代わりに使うのは良くないっていう意見があったり、<笑>こう、なんか、これはきっと。議論(笑)がたくさんあるんだろうなみたいな。でもなんかメイクを複雑化するっていうの
6: は多分当初の使い方からしても多分おかしくてコンフィギュアの方に多分書くんですよねそういうのってそらくですけどもなんでどうなんだろうな最近 C メイクとかやと結構ダウンロードプロジェクトのダウンロードとかも全部 C メイクファイルに書いちゃうんでそれはどっちに寄ってるべきかみたいな結構難しいですよね。
2: うん、あとその、うん、これ僕、詐欺のように結構、ノラプログラマー全然分かってないっていうか、なんか存在と概念しか知らないんですけど、CI とかの文脈でもだと、これやっぱないとうまくいかないとか、そういう話なんですかね。あそうそう、ちょっと、まあ、僕もそう見たんですけども、まあ
6: 、そのプロジェクトの初期化どうすればいいんだっけみたいな、ビルド、最初のビルドどうすればいいんだっけみたいなのを見るときに、そのまあ、サークル CI とか、まあ、トラビス CI とかの設定ファイルを見れば、それが全部わかりますよっていう話があって、うんうん、で、あの確かになると、まあ、それさえあれば、まあ、それをローカルで同じことやればビルドできるはずなので、まあ、確かにそれで十分こと足りてるかなと、メイクファイルにするまでもないのかなっていう、
2: そういう考え方もあります、ね。あまあ、でもそこって、あれですよ、ね、うん、リードミー読めっていうのと、それを、いや、ちゃんとこう書いとけよみたいな、なんかそこのなんか議論なんですかね。そうそうでもそのリードミーをでも僕らあんまり読みた
6: くなくて。わかります。ドンとリードみたいなのありますよね
2: 。<笑><笑>なんかリードウィーに文章でなんかだらだら書いてあるよりは、なんか確かにこう、仕組みになってる方がね、やっぱいいっすよね。あと何し KDD さんなんか面白いこと言うんですよね。あのそれから、健全性のバロメーターだあ。そうそうそう,そう。プロジェクトリポジトリをクローンしてきて、
6: でその常識的なインターフェースですぐビルドとかテストできますよっていうのが、そのプロジェクトの健全性を示すバロメーターになっているのかなと思ってて、うん、なんで、なんか、メディアの皆さんはこう入った瞬間に、コマンド、ワンコマンドで、えっと、まあ、ビルドできたりテストできたりしたら、すごいいい会社さんに入ったなと、安心できると。<笑>それはあれ、ね、<笑>あれね、は
2: プロジェクトっていうのがちゃん
6: とまあ管理されているというか、なんか<笑>。そうですね、まあ、管理の、うん、これって結構善意のエンジニアリングなんでとかなんか割とその所属してるエンジニアの思想が反映されてるところではあるので
2: そうなんとなく暇な時にこうやったりするんですよねそういうのって。なるほどそういう。まあでも逆に言うとそういうなんだろうな、うん、日々の開発に追われてるだけじゃなくてまあリファクタリングとかとも同じかもしれないけどそういうなんかこう。負債を減らすような活動をちゃんとできてるのかみたいな、うん、そういうの,ののバロメーターっていうふうに言えるかもしれないですね、うん。そうですね。おっしゃる通りですね。うちはそうですね。うちはギリなんとかなんうちどっかーコンポーズ立
6: てて、グレードルランすれば、テストすれば大丈夫なはずです。<笑><笑><笑>
2: ね、ありがとうございます。な<笑>はい、
5: ありがとうございます。話題尽きないところですけど、もうあっという間なお時間でした。はい。私としてはですね、こう、スタートアップのテックリードのかエンジェの方と、そして、ベンチャーキャプテンの、えー、保守家の方が、メイクの話題でこうやって盛り上がってるって、この光景自体がすごい<笑>未来を感じてワクワクしましたね。はい。こう、なんかビジネスと、ねえ、作れて開発者の垣根がこうやってどんどんなくなっていく世界って本当に素敵だなと思って
2: 聞いてました。そう言ってもらえると嬉しいです。僕がやっぱりだからもともと開発者だったんで、なんかでもエンジニアが使い倒されてる未来が本世界が許せなくて、なんか CTO が株少ないとか本当に許せないんですよね。なんでこっち側に来たみたいなのがあるんで、うん、あのそう言ってもらえるのはすごい嬉しいです。いやあ
5: りがとうございます。すごく楽しかったです。あの二週間後もまたコラルさんと一緒に放送させていただきますので、またぜひお楽しみいただければなと思います。はいはい、もう時間来てしまいましたので、名残惜しいですけどここで終了とさせていただきます。はい、では、皆様、あの今日もお付き合いいただいてありがとうございました。ゲストのお二方も本当にありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。はい
5: 、皆さん、こんにちは。フォークエル・テックキャスト運営の赤川です。えフォークエル・テックキャストは、IT エンジニアの転職を支援する、フォークエル・ジョブズが企画する、IT エンジニアのためのニュースピックラジオです。それでは、お待たせいたしました。本日のゲストをご紹介いたします。本日は日本 CTO 協会理事レクター取締役のひろき大地さんです、えー、ひろきさんカメラとマイクオンにしていただけますでしょうか今日はよろしくお願いいたしますは、はい、よろしくお願いしますちょっとあのオブザーバーとしてですね、えー、フォークエル運営する株式会社グルーヴスのエンジニアマネージャーも今日は同席させたいと思いますので吉永さんカメラマイク合わせてオンにしてもらっていいですかはい,はいよ。よろしくお願いいたしますではあの広樹さんまずは簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか
3: 。はい、えー、広樹大地と申します、えー。技術と経営をつなぐためのレクターという、えー、小さなコンサルティングの会社をやっています。こちらは全メンバー CTO 経験者っていうようなちょっと珍しい形態の事業になります。まあ、エンジニア組織とか、えー、それを事業に活かしていくっていう経営の観点でお困りの方がいたらぜひお声かけください。えー、そういったことをやっているので、まあ、いろんな組織の技術的な課題とか、組織的な課題を見ていきますので、えー、そういったノウハウをまとめました、エンジニアリング組織論への招待という本を書きました。こちら、の技術書の対象とビジネス書の対象っというなんか2つの章を同時受賞した、なんか珍しい本なので、ぜひ面白いと思うんで読んでみてください。またあの、日本 CTO 協会っていうその、まあ、最近デジタルトランスフォーメーション DX が取りざたされてますがそれとデベロッパーエクスペリエンスっていうその開発者体験、両方必要だよっていう2つの DX って言葉を掲げている、えー、一般社団法人を設立してましてこちらの理事を務めさせていただいておりまます。す、え、す、ー。今回は短いいいい時間でよよろろししし
5: しくくおお願願たます。もあのエンジニアリング組織論への招待何度も呼び返しております本当にめでとうなと思っておりますはいあり
3: がとうございますはい
5: 今日ご一緒させていただいてと,とてもとても嬉しく思いますはいよろしくお願いしますではあのー、話題ですねに移っていきたいと思います、えー、では一つ目の話題ですねこちらでよろしいでしょうか
3: はい、はいえー、デジタル化、全閣僚で推進ということで、菅内閣が発足したという、はいえー、日経新聞のニュースです、えーえー、こちら、まああのまあ、全国ニュースでも話題なので、えー、非常にその、はいうん、注目されているところかと思うんですが、はいえー、このデジタル庁っていうのを作っていって、えー、それであの、まあ、行政のデジタル化っていうところをどんどん推進していきますよっていう象徴を作りましょうと。はいえーこれをまあ2022年までに作りましょうっていうことで担当の大臣が平井拓也さんという方が来ましたでこの方はネット選挙の話とかサイバーセキュリティ基本法とかえっともしかしたら覚えてらっしゃる方いるかもしれないけど安倍ぴょんっていうゲームがあの昔選挙の時にあの多分自民党があのまだ野党だった時にあってあのそのゲーム作る指示をしてた人です。でこのおなんでこう、まあ、皆さんこう行政の中で最近僕、僕、まあ、引っ越ししようかなと思ってああいろんな手続きしてると行政の手続きめちゃくちゃ面倒くさくて何回住所書くんだよとか思いながらあるんですけどその時、結構不思議に思うのは例えば、転居するときに歩くから歩くに行く時に、まあ、退届ときに転入届と転,、うん、あ転出届と転入届書きますというのがあるときに。えーうん戸籍をまあ再登録してもらうような形になるわけです。で、この時に別に住所を本当かどうか、そんなに確認されないし、うん、そのなんとなく戸籍ってこうなんか？ランクに扱われてるのにその後その住所確認とかにめちゃくちゃ使われてたりして、えー、<笑>えなんか意外とその緩い仕組みで動いてるなーっていうのが多分こうやってると思うと思うんですが、はい、これまそもそもまあ行政自体がまあ、あの権力とまあその権利をちゃんと分散させるために地方戸籍をちゃんと地方自治体が管理してみたいな仕組みがあったので、うん、結構バラバラで最近のその、えーえー、法案、あのー、戸籍法の改正が通るまではあのー、要はその、えー、住,民と住民票とかを取り出すのに、うんまあ、まずはそこまでいかなきゃいけないとか、まあざらにあってそれは、まあ、要はあのー、全データを国がが管理ししちゃいいいけななよねねみたたた思想があったりしたんです、ねうん、だけど、まあ、あまりにもこれは不便だよねっていうところであのその最近だとその自民党とかが出してるのデジタル田園都市構想みたいなのがあってそれ何かっていうと、まあ、地方にいてもちゃんと同じように仕事できれば東京局一極集中しなくていいじゃないみたいな形で、えーうんえー、そういうところをスムーズにしていきましょうっていうようなことをやっています。でまあ、こういう行政のやつって、まあ、法令が使用書になるわけですけどやっぱりその人間が動く前提で法令を作ってたりするもんですからあの結構そのシステム実装がめちゃくちゃ難しいのとその地方権力を分散させるために要はその自治体ごとにマイクロサービスやってるみたいなもんなんですよ仕様がバラバラな,なので,そで、ね、その外事例えば簡単な外事とか。あの僕の「広」の字って実は難しい真ん中は黄色っていう字が本当の字なんですけどそれ外字じゃないと出ないんですね。でそういうのと外字の管理とかも実はそのベンダーごとにバラバラにやってたりしていて要は統一して開発できないスタイルになってたりするから、えーえー、これ難しいよねっていうところを、まあ、一定権力集中させなきゃいけないっていうのがあって多分そういったことでデジタル庁っていうことを作っていくっていうのがまあニュースの概要なんですけど。えー、これ結構まあ難しいと思っていて実現していくとか権力集中させていくの、うん、これがどのぐらい本気でドライブしていくのかなというところが、うんまあ、この日本 DX というところでは見どころだなと思っていますと、うん、いうのが1個目のニュース
5: ですすありがとうございますこのニュース自体はポジティブなニュースとしてはひろきさんは捉えていらっしゃいますかそれとも結構これは厳しいなという感覚で
3: すかね。そうですすねポジティブに捉えています、はい、あのこれ自体、はいまあその、今、デジタル化していかないといけないよねという波について、うんまあ、コロナ禍の影響もあって、うん、全国民がもう痛烈に意識していて、うん、今までそのデジタル化みたいなことって、うん、あの例えば要は、なんですかね、データをけ国家に集中させるような振る舞いに近いから、うん、いろんな方々にとってやっぱりそのネガティブなニュースというか、その批判されやすくて。うんなんか失敗したらいろいろ怒られるし、えーうんえー、成功しても権力の集中だって言われやすいニュースだったので、えーまあ、進めにくい背景があって、えー、だけど今回の,そのコロナ禍において、えーあ、これが一丁目一番地だねっていうふうに、はいえーと、多くの人が認識するようになったっていうことは、えーまあ、結構大きな波が起こるかもなというふうに期待し
5: ているというところですね。ありがとうございいますちちなみにこう私たちこう主張してる側はえ個人としてのエンジニアの立場からこういったニュースに対して例えば何か取り組めることとかあこれからこういう情報を集めておいた方がいいことなどで何かこう思われていることがあればぜひ伺いたいんですけれどもありますでしょうか
3: 。はいえー、そうですね。一つ、のこの平井さんがまあ言っていたのは、民間投与しますよっていうのを別のニュースでどんどんやっていくということなんで、エンジニアの方々にとって、特にまあフォグエル見て、キャリアを考えている方々にとって、もしかしたら観光庁のエンジニアとして働くっていうことがあの出てくる、候補として出てくるかもしれないっていうのは、大きく時代が変わることかなと思ってるんで、そこは注目かなと思っ
5: てます、はい。ああそうですね、ここは私もすごく注目しているところです。ありがとうございます。はい、では、次の話題に進んでもよろしいですか。はい。はい、ありがとうございます。ちょっとページをめくりました。今、映っておりますでしょうか。はい、出てます。はい。次はこちら、TikTok 事業の話ですね。うんえー、米中の工房の話のところだと思います。はい、はい、えー
3: っとはい、こちらのとう、まああのまあ、今、この視聴者の中だと知らない人いないかもしれないですけど、えー、動画ショート動画の配信サービスというか、SNS みたいなもので、えー、これがそのまあ全米でも結構人気で。うんえーでこういった事業があのあの中国、本国で展開されているのは DoWin ていう別の、同じ UI なんだけど、別のサービスブランドで展開されて,てえーえー、全世界向けにやってるのが TikTok っていう事業です。えー、で、これ結構そのいろんな機械学習のテクノロジーとかめちゃくちゃ見つかったあの、すごい良い,良いプロダクトなんですけど、えーえー、なんかクリップボードのデータを不正に読み取って送信していたということが判明して、うん、それが何らかそのスパイ行為とか、あ国防に関わることを送ってたらどうするんだというところで、うんえー、その米国から名指しで大統領令でその、米国事業を売却しないと、えー、その米国では運営できないよというようなことをしようと、えー、していましたと。うんでえー、っとこれはそのかつても、えー、似たようなことって中国企業に対してもいくつかあったしファ,、えー、あのファーウェイとか、えー、そういったスマホのブランドに対しても起きてたりすると思うんですがこれ振り返ってみると、はい、1980年代とかにはその米,、えー、その米中ではなくて日米貿易摩擦っていうのが過激だった頃、えーえー、っとシリコンシリコンというかその半導体の販売台数とか売上台数の上位3社が日本が占めてるって時代がありましたね。うん、でその、その時代に。あのーは例えば様々な、まあ、OS 開開発発とかシステム開発で、まあ、日本が接見していくかなっていう時期がありましたと。えー、で、えー、その、そういうタイミングの時に、結構その、じゃあ、あ IBM のスパイだったみたいなことで、n シだた人たちかな、日立かなの人が逮捕されたりとか、えーあのうん、そういうことが、まあ、かつてはありました。で、なんで、その
5: 、実はこ
3: れ、えー、まあ、その、この流れで見ていくと、その、えー、あ中国ってなんか怖いことしてるかもっていうふうに見えちゃうかもしれないけど一方で米国としては繰り返しやっているその貿易摩擦対米摩擦赤字が増えてくるとそれに対してまあ相手の主力というか自分米国にとっての主要な事業がの非関税障壁とか関税障壁を立てていくっていうようなことをえ仕掛けていくっていうのは、まあ、米国としてもよくあって中国はそれこそと言われるようなグレートファイオールがあって、えー、そこの中でしか展開できないとか、まあ、そういった関税障壁非完全の障壁があったりしますという中でそのハイテク戦争ハイテク摩擦みたいなあのところで捉えていくとこれからそのどういうふうに、えー、それぞれが展開していくか見ものだなというか
5: ,、うんえー、なるほどか
3: それはまあ日本にとってもなんかあまり今は蚊帳の外になって、えー、しまいましたがえー、かつてはあのこういうそのことがあったんだよっていうのを見ながら考えてみると結構、考え深いことかなと思ってニュースを取り上げました
5: 。うん、ありがとうございます。これはあの TikTok に限らず、例えば日本がこれからグローバルサービスが大きなものを世界に出したときには、起こり得ることなのかもしれないですね、構造的に。っていうのをお話を聞きながらちょっと。うんうで,ねはいうん
3: 、で、この、まあ、同じようにこういった,そのた、えー、貿易摩擦が起きてきて、あのーえー、とトゥその,、えー、米,中の米中だけじゃなくてまあ覇権国家と新興国があるとき必ず戦争に至るところまでんだろうな対立が激化するっていうような、うんえー、そういった、あのー、法則というか。えー、のがあってこれは古代ギリシャとそのにおいてアテネとスパルタが戦争に破滅的な戦争に至るまでの話が出てきたような話なんですけどまあそういうふうに考えると結構ここは激化していってじゃあなんで日米貿易摩擦の時にえなあのーそう,こ起こりそういうところまで起こらなかったかっていうと、やっぱりそのプラザ合意とか、為替の,のところが、うんえー、介入できてしまったので、うんえー、その日本の勢いっていうのを削ぐことができたっていうことと、うんえー、日本自体の経済っていうのはこう停滞していったということで、そういうことがあまり起こらなくなっていったっていう話があると思うので、うんまあ、今後の10年を占うのには結構重要なタームかなと思って、このニュースを取り上げまし
0: た
5: 。ありがとうございますあのこれまでの話題の中でも、また今回、違った経路の話題を取り上げていただいて、とても嬉しく思います。次の話題も、えー、昨日いろいろニュースで取り上げられた話題ですね。今、映しましたけど決済、キャッシュレスンの規制の引きとしのニュースです。はい、こちら、どのように見られていらっしゃいますか。そうですね
3: これあの、いろんなことがあると思うんですけど、そのまあ、僕のエンジニア組ス式の正体に絡んだ話をすると、えーやっぱりその組織論的な部分とか、そのせまあ、政治というコミュニケーション的な部分が多分にあるだろうなと思っていて、うん、例えばドコモあ、こちらのドコモ講座とか、ゆうちょの本人確認の機能が、あのー、総合的に、まあ、緩いというか、うんえー、ことがあって、それに関連して、不正の引き出しができてしまったと。でこのののウェブ講座振替の権限っていうのがまあ、少ない ID だけで、まあ、4桁のパスワードだけで実は分かっちゃったんじゃないかみたいなことがあって、うん、それだとまあ確かに脆弱だよねということがありました。でえー、これ、結構その、まあ、フィンテック系というかその銀行系のシステムって、まあ、厳密なセキュリティで動いてるかと思いきや、うん、もう皆さんも、それこそ最近まあ引っ越そうとしているの話でいうと口座振り替えとか登録するときに何か反抗してその民間用の,その伝票に反抗しただけで。いくら引き落とされるかわかんないのに無限に引き落とししていい権利を渡してるじゃないですかでもめちゃくちゃ不思議な仕組みだなと思ってて最初なんでこれで引き落とせるんだろうってよくわかんなかったんですけど要はもうあれがあったらもうそのえー、信頼してる業者だから、不正なこのお金の引き落とし方しないだろうということでやってるわけです、うんうん。で、その仕組みをウェブに切り替えたものをそのまま個人用のシステムにつないだっていうことが、うん、まあ、その大きな話としてあって、うん、で、本人確認と、最近だと EKYC みたいなものがあると思うんですけど、はい、そういうことがその不十分なアカウント、そのかつてはドコもあ口座だったりすると、その電話番号で、登録して電話番号登録で電話の SMS の認証とか電話のコールバックがかかってくるので確実にその電話持ってる人だって本人認証ができてたりとかそういうことがある中でできてたアカウントがその今度は自由に誰でも作れるよっていう ID 戦略が動き始めて合わせ技で気づいたら生まれちゃった脆弱性とえそのまあ、口,座を口座の対応銀行を増やしたいっていうそのビジネスインセンティブ等が、うん、その気づかないうちに絡み合って最終的にこういう状況になってたっていう話とか、うん、その何か似たような類似の事例があっても、えー、それをエスカレーションして。その大きなインシデントになる、ヒアリハットもヒアリはあったはずなのに、うんうんうんえー、その大きなインシデントになるまでに、えー、その止めづらかった、止められなかった要素っていうのがあったんだなっていうところが、非常にそのシステムだけに限らず、そして本的な要素が多いので、えーえー、こちら、注目しているというニュースです。な
1: るほ
5: ど吉永さんいいかかかかがででです
1: す何そううね、はい、あ
5: の意外ととここののフィンテックの領域とかであのこういったまあ、インシデントが起きやすいなとは思っていて、その組織的な、えー、あの問題とかっていうのもやはりあるんだろうなというのは、すごく分かそ
3: ういうのいろいろなんか仕事していく中で、あのー、複雑な領域に絡んでステークホルダーが増えていく、特に ID と決済っていうのは、うん、ステークホルダーが増えやすいんですよね。うんなんであの全体感が見失われちゃってあこれは自分の領分じゃないからいいかっていうふうに,になりがちっていうところですね。うん、でその結果、まあ、何か起きたときにそれをそのお、まあ、逃げてしまうというか、うん、それをレポーティングして自分たちインシデントハンドリングする状況がうまくできてない、まあ、そういうことはありそうだなと思いました。うん、ままあああそののくででねあの外から見たんで、まあえー、外野から言うのは簡単なんでね、うん、内野の人があの今一生懸命頑張ってると思うんで,<笑>そうで、ね、あのそで、ね、よりいい仕組みになっていくことを祈るばかりで
5: すねはい。ありがとうございますあっという間のお時間です、えー、次の話題が最後の話題になりますけども進ませていただきます最後はあちょっと技術になったお話です、はい、データベースをリファクタリングしたお話こちらはベースさんの事例のブログですねはいこのあたりど、はいど、どういった点でこの話題を注目されたんでしょうか
3: 、あのーはい、そうですね、えー、こちらの記事、大変いい記事なんであの、見てくださいっていう感じなんですが、だいたいデータベースってこうどんどん太っていっちゃったり、あのーそ、最初にモデリングした用途とは違うようなモデリングで、うん、太っていきがちで、うんではい、そうなったときに、あのもうどうしようもないから複雑だからって要素が増えてしまうんですけどあの、まあ、本当はデータベースからリファクタリングしてったほうがいいんですね。うんうん、であの要はちゃんとリファクタデータ構造もあでもデータベースって実際に稼働中のデータが入ってるからそのめちゃくちゃリファクタリングするのが構造より難しいんですよ。うんうん、なのでその構造より難しいからそのえー、それを実現するためには、えー、一定の,そのリファクタリングテクニックが必要なんだけどそのデータベースリファクタリングっていう本があって、うん、この本が、まあ、なんか日本だと、ね、ハイファになっちゃって読めないんですけど、うん、日本語で。多分、その昔からエンジニアやられてる方の本棚とかにあると思うんですがえ、この本がめちゃくちゃいい本なんで、あの、現状でもいいから買ってくださいっていうのが、その、あるいはその、なんだ、復刻するように、えー、語りかけてくださいみたいな気持ちで、<笑>あの、このニュースを取り上げました。で、その今回そのベースの方、ベースさんの方でやられていた手法というのが、あの、ライ,あのライトされる時に、えー、その、えー、そのトリガーを使って別のテーブルあのリファクタリング後のテーブルに、えー、書き写していってそちらからリードされるようにしてっていうステップバイステップでリファクタリングしていくテクニックが取り上げられてたんですけど、まあ、昔はそのねそのトリガーとかやったらすげえ遅くなるよとかそのアプリケーションをちょっと機能しないよって実、うん時代があとオラクルとかじゃないと結構難しいねって時代があったんですけど最近はちゃんと、えー、RDS 上でトリガーとかラムダとかが動いたり、えー、そ,のそういった、えー、あるデータベースにライトされたっていうきっかけで別のデータベースにライトするみたいなえこととかもしやすくなってきてるんであの作り直そうという前にこういったそのドメインモデルとリレーショナルモデルが不一致している部分っていうのを解消していくっていうアプローチっていうのをぜひそのエンジニアとしても経験していくことってすごい大事だと思うしえそういうなんだろう、ねことしたものをどんどん取り上げていきたいなって思いがあったので今回この実装面にかなり寄ったニュースだったんですけど取り上げさせていただきました
5: ありがとうございますこれ吉永さん事前にこのニュースを取り上げてもらった時にはいはい。そうですねあの無停止であのこの作業をやられたっていうのはなかなかすごいことなのかなと思
0: っていてあの自分も結構大きなデータベースの変更をした時はどうしてもあのサービス停止とかっていうことを挟んだなっていうのをちょっと思い出しましたうんはい
3: 、そうです、ね、まあだから結構この記事とかあの、はい、しかもまさに今、えっと、めちゃくちゃ需要が伸びてる最中にこういうことをすしたよっていうのはあの、えー、すごいいい話だなと思ったんで、まあ、こういうちょっとでっかいニュースとあの、はい、並べて紹介させていただきました。はい
5: ありがとうございます。あっという間の30分過ぎてしまいましたけれども、今日のニュースの紹介が以上というところになります。ひ弘ちさん、本当に今日も貴重な話いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃ皆さん失礼いたします。ありが
2: とうございましたあま。ありがとうございました
5: 。皆さんこんにちは。フォークエルテックキャスト運営の赤川です。フォークエルテックキャストは IT エンジニアの転職を支援するフォークエルジョブズが企画する IT エンジニアのためのニュースピックラジオです。それではお待たせしました。本日のゲストをご紹介いたします。株式会社商栄社高度人編集部編集長近藤優子様です
4: 。はい、こんにちは。はいよろしくお願いします
5: こんにちは。今日はよろしくお願いいたします
4: 。お願いします
5: 。はい、ラジオにご参加いただいてありがとうございます
4: 。あ、こちらこそ、あの声かけていただいてありがとうございます
5: 。はい、えー。では簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか
4: 。はい。えー、株式会社、昭栄社というあの聞いてらっしゃる方には技術書の,あの出版社として有名なんじゃないかなと思うんですけどあのそちらで、えー、コード陣というウェブメディアもあの運営しておりましてそちらの編集長を6月1日から務めることになりました近藤優子でございます。えっと、フォークエルさんとはあの結構エンジニア勉強会で参加したり登壇したりすることがあるんですけど結構こうまた出たな<笑>フォークへ<笑>あのいろいろこう行ってらっしゃってあの何度もご一緒させていただいたなっていうことでありがとうございますあとはですねロゴが出てると思うんですけど<笑>デベロッパーズサミットというあの開発者向けのカンファレンスの企画面もやっておりまして、うんえー、と来週あ再来週か再来週にはデブサミン福岡をオンラインでやったりするっていう。のも予定しております。はい、よろしくお願いします。よ
5: ろしくお願いいたします。いや、あの、まあこ、この一週間ですね、エンジニアの方々、いろんな方々にご登壇いただいたんですけども、今日はまたちょっと毛色が変わって、開発者向けのメディアの編集長の方に来,、えー、来ていただいているということで、また今日の話題も楽しみにしております。はい、そして今日の話題のラインナップなんですけども、今こちらの方に移、えー、しておりますけれども、プログラマーのための情報共有コミュニティ全。そして、えー、オキラスクエストの2が絶対的に,<笑>に普及する5つの理由と、あとはオンライン開催のワールドキャンプ、小木島ですね、オフラインに勝るとも劣らない一体,一体感を作り出す、そしてビジュアルスタジオコード向けの C++、拡張機能のお話ですね。またこれも多様性にとんテーマを選んでいただいてありがとうございます。はい、では、早速ですが、一つずついきましょうか。一つ目の話題は、えー、プログラマーのための情報共有。コミュニティ、全の話題ですね、はい。はい。こちらですね
4: 。はい
5: 。こう飛んじゃいましたね。すみません。こちらですね。はい
4: 。はい。えー、とこちらあのいきなりあのニュースじゃなくてですねサービスの紹介になるんですけどあの今週なんか彗星のごとく現れたサービスだなと思ってあの、はい、ちょっとやっぱり取り上げたいなと思ったところ赤川さんも注目されていたってことで、はい、あのすごくよかったなというふうに思います。はいでえー、とこちらのサービスなんですけれどもあのプログラマーの方があの情報共有できる、まあ、そのまずでサービスなんですが記事を作成するっていうのと本をまあ疑似的な本ですかね本を作成する執筆するっていうところの、はいまあ、大きく分けて2つの,あのアウトプット方法が選べまして、うんえー、と記事については基本的には無料で公開するただあのノートサービスあると思うんですけどノートのように投げ銭機能があるっていうところがまあ特徴ですかね、はい、あと本の方は、えーとまあ、有料で公開することができる、まあ、無料公開も可能なんですけどで、まあ、無料公開でしたものもまあ投げ銭は受け付けることができるみたいなあのところが、えーとねまあ、一つの特徴かなというふうに思います。はい
5: 今日ちょっとですね、午前中にこのサービス、実は個人開発でやられているということなんですけれども、その開発者の方にお声掛けして画面投影していいですかとご相談しましたら、OK の許可をいただいたので、せっかくなのでここ画面共有させていただきたいなと思います
4: 。はい、ありがとうございます。映、はい、っておりますでしょうか。はい、私が持ってます
5: 。はい
4: 。でこちらはあの先ほど言ったように、えーと、記事にしたり本にしたり、まあ、サポートで、まあ、読んだ人が応援するっていうようなことができるっていうところが特徴ですね。はい、で、まあはい、ちょっとスクロールしていただいて、はいえー、とテックトレンズってあるのはあの技術的なあの記事ですね。で、さらにその下にめくっていただくと、アイデアトレンズってあるのは、まあよくポエムって言われたりするかなと思うんですけど、はい、あの記述、まあ、にあの限らないあのキャリアだったりとかマネジメントだったりとかあの情報収集手段とか、はいまあ、そういった感じのテキストもあの書けるカテゴリーが用意されてるっていうところも特徴かなと思います。はい、でさらにその下でいただくと「b o o k t r e n ンズってあるんですけどこんな感じであの本をえっと。こうまあ、作って売ることができますねでこれさらにもうちょっと、あのー、見ていくにあたって全、はいえー、公式の、はい、マニュアルを出していただけるとより分かりやすいかなと思います。はい、でこのここが全の運営している方による、まあまああのまあ、ドキュメントを掲載しているところなんですけどこちらのちょっとアーティクルズの方を行、えー、っていただいて。はいこれをなんか残り1件を読み込むってクリックするといいのかな、はい、そうすると全部出ると思うんですけど、はいまあ、こういったことがあのできるって感じで表示されてますであのウェブマークダウンで書けるんですけどウェブブラウザ上での,あのウェブエディターで書くこともできるんですが、はいえっと、こちら GitHub リポジトリーで全のコンテンツを管理するっていうのがあの右の方にあの猫ちゃんがいると思うんですけど、はい、まあそちらにあるようにリッドハブリポジトリとあの全シーエルアイをえっとインストールしてリッドハブリポジトリに自分のあの原稿を置いておいて、で好きなエディターで編集してあの前に公開するっていうようなこともあのできるっていうような感じで、えっと、プログラマーの方があの記事を書くのにすごく最適化されたあの設計のサービスだなというふうに思います。で他の面白いところで言うと、えっと、アイコンあの絵文字がこの並んでると思うんですけど、えっと、これ記事を書くときに絵文字をなんか設定することができるみたいなんですね。でよくその記事のアイキャッチ画像をつけるといいよとかってよく言うじゃないですかただなんか技術的な、あのー、記事ってアイキャッチ画像をどうしたらいいんだろうみたいなところもなんかあると思うんですけどこういうか好きな絵文字をこう記事の雰囲気に合った好きな絵文字を設定してなんかちょっと可愛らしく見せるっていうところも、ねまあ、ちょっとしたサービスの、あのーうんですかね、特徴なのかなっていうふうに思いました
5: 。はいあのー、すごいフレンドリーなサイトですね、とてもシンプルで、えー、なんでしょうね、早いんですよね
4: 、早いですね早いんですよ
5: 、<笑>私ですね、はあの近藤さんがこの話題を取り上げていただけるという話を聞いて、ですねスピードテストをちょっと作ったんですね、<笑>すい<笑>はい、記事の,あの単体でのあいくつかのスピードテストを、ですねあのページスピードインサイツを使って、えー、調べさせていただきました。でそれはあの画面投影できないんですが、あのこういった話題で、速さで必ず出てくるのは、Dev2 っていうあの海外のサイトでものすごく速いサイトで、そのコンテンツの点数が92点だったんですよ。それに際して、この全 Dev のコンテンツを測ったところ、83点とこちらもかなり、はい、高いスピードでした。他の,あの情報、まあ、IT エンジニア向けのや情報サイトいくつかありますけどもそういったところも若干見てみたんですがほとんどが60点とか50点台に対して80点というあの速さを出されているのもやっぱりこれは開発者にとっては気持ちがいい体験だよなぁと思ってですね、えー、素晴らしいなと思って見てました。
4: そそううでですすねあの、右上に全の開発ロードマップっってあるんですけど、そういったとこ、はいあのこれは対応してるけど今後これ対応していきたいよねっていうようなところもあの開示されてて個人開発ならではあの,あのフットワークの軽さだなっていうふうに思うのでなんかそうですねこうサービス開発としてもちょっと注目していけですしもちろんそのアウトプットのいろいろな選択肢がコード人とかも含めてですけど、はいろいろな選択肢があると思うのであの、まあ、なんか試してみて合うものをあの選んでいくっていうのでぜひ全使ってみたらあの面白いんじゃないかなというふうに思って今回紹介させていたただきまし
5: 個人開発系でいくとこの少し前にクランチというサービスも出ていて、はい、あれもあの個人開発ですとても軽快に動く、えー、コンセプトなんですけども。えー、それとの差分としてはやっぱりこの投稿した方々が幸せになれるように、えー、投げ銭機能だったり出版機能みたいなところがあるというところがすごく工夫されているところだなと思って、はい
4: 、確かに確かに
5: 楽しみです、このサービス
4: ねえ、はい、楽しみですね、はい
5: 、すいません、一つのサービスでだいぶ盛り上がってしまったんですけれども<笑><笑>、はい、一つ目の話題、こういったところで次の話題に進んでいきたいと思います
4: 。はい、
5: 次の話題は
4: でましあこれをあの紹介しようと思った背景なんですけどあここを、ま、最近。あのアップデート系のニュースがすごく大きいな多いなと思っていて、えー、と先週かなアンドロイド11ですとかあの、はい、今週に Java の15や iOS14 の,あのアップデートの話とかもあって、うんまあ、結構こうそれぞれの開発者の方はなんか対応に追われたりとかいろいろッチされてるかなと思うんですがオキ、えー、ラスクエストというあの VR のゴーグルが、うん、あのー昨日ですねあの発表されて誘惑が開始になりましたでこれあの面白いなと思うのはこう最近の、まあ、コロナ新型コロナの状況になって、はいえっと、オフラインで集まることがなんか難しくなったっていうところも、うん、あ,のあった時に V まあ、うん、Zoom でイベン,トオンラインイベントやるっていう方も多いかなと思うんですけど、うん、YouTube ライブとか、うん、なんかクラスターっていう VR とか。イベントプラットフォームであのイベントやられる方もいらっしゃって、うん、私もあの何かいろん,んなオンラインイベントの形を試してみたいなっていうので、うん、そのクラスターの勉強会になんか初めてなんですけどちょっと登壇してみようかなって言って、うん、登壇してみたときになんかせっかくだからアバターとか作ると面白いかなとか一日でできるかなと思って作ってみたら一日でできたんですよ。うん<笑>でその時になんかユニティとかブレンダーっていうソフトを触ってみたりして、はい、なんかそういうあの僕、ー、こう楽しんで新しいことを学べたのがすごく良かったなっていうふうに思ったんですよね。はい、で、えー、と私がそうですねここ最近の,その IT 業界の流れを見ていてこの「オキラスクエスト2」っていうのはちょっと前にその、はい、エンのプログラマーとか開発者の方にとってもこうラズパイで L チ化するとかこの実際のこう物理的なものと組み合わせて IoT を楽しむみたいなそういったのがなんかこうトレンドっていうかこう楽しんでいろいろやってたんじゃないかなと思うんですけども,もちろん今もあ,のあるんですがえっとそういうなんか流れが今後その VR とかで来るんじゃないかなって思って今回取り上げました。
5: なるほど、いや、そうですね、えっ、ー、と、今回これで、まただいぶ汎用的に高性能な、えー、VR ツキットというか、ツールが安価で手に入るっていうところですよね。確か、量販店でも市販されるんですよね。
4: スマホアプリを開発者の人が作るように VR のアプリを開発者の人がすぐ作れるかって言ったらなんかそこはちょっと私も分からないあのまあ結構簡単に、はい、意外と簡単につけるかもしれないですしやっぱりなんかすごいもうずっとやられてる人とかがいて、はい、なかなかそこは。いいいけけななかもしれないですけど私みたいにそのアバター作ってみるとかあの VR の,あの世界ワールドっていうんですけどそれをちょっとユニティで作ってなんかインタラクティブなものにしてみるとか、はい、そういったところからなんかあの開発者の人が新しいことを楽しんで触れられるあのいいきっかけになるのかなと思っています。<笑>でこのノートトがが何いいいかというとうオキラススクエスト2についてえっと、他の記事だとなんか解像度が上がったとか打ちやすくなったとか、はい、あのスピックの話<笑>あのは結構詳細に他の記事でもされてるんですけど、はいあのまあ、そこの紹介はもちろんなんですがこういった例えば、あのーえっと、ソフトウェア的にこういったコンテンツがあるとか世の中の流れがオフラインで集まれないから、はい、あのこういったなんかバーチャルライブとか、はいあのー、そういった、あのー世の中の状況があるので、大きなスクエスト2おすすめですよっていうような、あの、紹介をしていただいているので、なんかまとまって、この記事いいなということで紹介しました。あ,あ,
5: ありがとうございます。さあでは、次の話題に進んで、よろしいですか
4: はい。
5: あっという間ですね、時間,が間で。次の話題はこちらですね
4: 。はい。はい、で、えっと。オ,フランオンライン開催のワードキャンプを木島オフラインに勝るとも劣らない一体感を作り出すという記事を紹介させていただきます。はい、でこのワードキャンプを木島私はこのイベント参加したわけではないんですけどあちなみにワードキャンプっていうのはワードプレスのカンファレンスですね。で小木島というのはその瀬戸内海にある小さな島のことなんですけど、ね、あのなんかその小木島でオンラインカンンファレンスなんかちょっと<笑>びっくりしちゃうようなあの感じのシチュエーションかなと思うんですがです、ねえー、とこ,のこの記事だったりとかさあのスタッフやってよ参加したよって方の投稿が流れてきてすごくあのいいなと思って、うん、この記事にいろいろなあのツールを使って、うんえー、とオンラインカ,イカ,イカンファレンスを盛り上げたっていうような話を、はいあのうん、が書かれていてすごくこう、後から読んでも、いろいろ参考にできるところがあるなと思ったので、紹介させていただきました
5: 。はい。ありがとうございます。あの、デブサミの方でも、いろいろ運営されている側だと思いますので、こう、イベントのあり方が今、こう、極端に変わっているタイミングで、こういう知見がどんどん流れてくるのは、本当に私も主催する側としてもありがたいなと思っているんですけども、特に近藤さんの中で、ここは面白いなとか、この話題の中で、ここはなんか、こういういいい動きは素晴らしいなとと思われた点かかってございますか
4: そうですね、はい、えっ、ー、と参考になるかなと思ったのはリモという、はい、えっ、ー、となんかフロアを上から見下ろしたような UI の、はい、あのなんですかねこうコミュニケーションツールといいますか、はい、なんかテーブル状になったもの,、はい、あのサービスがあるんですけどそちらでのあのこう実際テーブルに例えばこう、ね、えっ、ー、とあのスタッフルームとか、はい、このワードプレスについて話したい人っていうような感じでーテーマーごとにテ
5: ーブルに設定されてるんですねそうで
4: すそうですそういったあの分け方みたいなところとかなんか結構具体的に参考になるんじゃないかなっていうのと、うんうんうん、あとまあもうです、ね、オンラインカンンファレンスオンラインツールっていう話ではないんですが特にいいなと思ったのが多様性スピーカートレーニング
5: っていうのをされたんです
4: よでこれ何かというとちょっとこうあの、まあ、過小評価されているグループに所属したんですけど、まあ、ちょっとなんかマイノリティとか女性でちょっとなかなか相対的にやっぱり登壇する。ことに対して、まあ、やりづらいと感じていらっしゃるかグループっていうような理解なのかなと思うんですけどもしくはまあ初心者だったりで自分が人前でセッションするなんてっていうふうに思ってしまう方に対してあの登壇あのしていこうよってことで。あのなんか登壇ができるように促すようなトレーニングを、あの、事前に提供されていて、うん、それがきっかけで登壇された方もこのイベントであったとことなんですごくいい取り組みだなというふうに思いました
5: 。強く思います。あの、ライトニングトーク、特にオンラインの場になってくるとこう、たくさんの人に見られるので、出ていくのがよりちょっと怖い気持ちがあると思うんですけども、そういったところを経験者の方々がしっかり支援されて、アウトプットをする一歩目を踏み出せる。まあ、こう背中を押してあげるっていう活動、これ本当にいいなと思って、はい。私たちもこういった動きができればいいなと思って読みましたね。ありがとうございます
4: 。はい
5: 。では、もうあっという間なんですけど、最後の話題ですね。
4: はいはい最後の話題はまあちょっと短めにせっかくコード人から来ているのでコード人で今週ちょっとあの反響が大きかったトピックっていうところで紹介させていただきますでビジュアルスタジオコード向け C プラプラ拡張機能一般提供開始あのまあ 1.0 になったってことで、はい、今までもプレビュー版で使われてたあの方もあのツイッターの反響から見て多かったようなんですけどもあのより今後そのまあ版提供ということでまあビジュアル C++ もビジュアルスタジオコードで開発できるんだというようなあの驚きの反響があったりとか、うんうん、結構それでやっぱり今,今後もビジュアルスタジオコード、すごく勢い伸びていくなというふうにあの、これ、この反響を見て思いました
5: た、うんね、思いましたあの C++ は、まあ、組み込みによく使われていると思いますけど、最近だと IoT 系の開発とかの需要が高まっているので、C++ が活躍できるジャンル、領域も広がっているなと思ってます。今回この VS コードで C++ 書けるようになったっていうところも、そういった勢いに火をつける要素の一つになるんじゃないかなと思ってですね、見ておりました。はい。ありがとうございます。今日ご紹介予定の記事4つすべてご紹介を今させていただきました。最後になんですけども、ちょっと1週間振り返りをさせていただきたいなと思っています。はい。近藤さんから見て今回の、まあ、この、1一週間いろいろなゲストの方が登壇されたんですけども、何かこうお気きになった点とか感じられた点なんか、客観的に見られてございますか
4: 。えっとですね、あの私すごく緊張してますしですね。あの、ええ、夢に見るぐらいちょっと不安だったんですよ。まあなんとか,<笑>んとか<笑>今日のその場が<笑>すいません<笑>。いい、なんとかな,な,なんとか。なんとか話せたなというふうに思ってるんですけどありがとうございます。はい、でなのであの月曜日の松本さんの<笑>しかちょっとあ,のあまりに皆さんの聞くと緊張すると思って松本さんのしか聞いてないんですけど<笑>でも記事のピックアップは全部あの確認した時に、はい、ちょっとこう最初はカッ自分がピックアップした後にちょっと他の方見たんですけども皆さん全然違ってて本当面白いですねそう,
5: ですそうなんですよあの誰も記事がかぶらないですしかぶりそうな気配じゃないっていう<笑>感じだったんですよねはいこれはなんかやっぱりこう一人一人皆さん見てるものとか気にされてる観点っていうのが異なってくるのでそういうのをまとめていろんな着眼点で私自身が知ることができて本当に勉強になったなと思いますはいではあの近藤さんは2週間後のまた金曜日にまたご登壇いただけるということなんですけれども夢に出ないようにリラックスして<笑>全然問題なかったので,、はい、よかったです次回も楽しみにしております、はい、ではあの今日の、えー、ラジオはここまでとさせていただきますけれども、えー、来週1週間はお休みさせていただいてまた再来週の月曜日の12時10分から、えー、このラジオをスタートさせていただきます。来週の月曜日も、えー、今週の月曜日のゲストと同じく、桜インターネット研究所の上級研究員の松本良生さんにご登壇いただくことになっておりますので、また皆さんぜひ楽しみにしていただければなと思います。そして、今日までの動画をですね、この後私たち頑張って編集して、できれば来週の頭には、まあ、4年期ありますけれども、公開したいなと思っておりますので、そちら公開しましたらぜひ皆さんご視聴いただければなと思います。では今日は皆様ご視聴いただいてありがとうございました。近藤さんも今日はありがとうございました
4: 。ありがとうございました
5: 。また2週間後にお会いしましょう。ありがとうございます。